0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Heute haben wir einen Split-Podcast für euch. Jeder von uns hat sich einen gesonderten Film angesehen, den die anderen beiden nach meinem Verständnis noch nicht gesehen haben. Oh, Oder, äh, oh hast ach du so. Hat ähm, ja, oh. Astra auch schon gesehen? Nee, hab ich nicht. <lacht> Gut, äh, in dem Fall ja, werden wir uns heute alle was zu erzählen haben. Wir sind natürlich äh, nicht nur ich, wie ihr gerade schon gehört habt, sondern unser Horror-Experte Manuel ist natürlich da und unser Chef Johannes.
1: Nur zum Hinweis, wir wollen nicht über Split reden heute, obwohl es ein Split-Podcast ist. Jetzt habe ich das total vergessen. Ach, Kacke. Hast du dir jetzt schon wieder Split angeguckt? Mann? Ja, das zum
2: achten. Mal. <lacht> oh,
0: verdammt. Wir können auch gerne nochmal über Split reden. <lacht> ähm, ja, aber bevor wir zu unseren gesonderten Flashlights-Reviews äh, kommen, was genau das eigentlich dann sein wird, äh, wie viel wir da auf Spoiler eingehen, werden wir dann äh, durchgeben, wenn es soweit ist. Bevor wir da äh, dahin gehen, äh, haben wir erst noch drei News, drei Highlights der Woche. Also würde ich sagen, beginnen wir doch mit den Highlights der Woche. Aber vorher sollst du noch den Mut es durchzusagen, dass falls <lacht> jemand diese Highlights der Woche nicht hören möchte, dann Psych. hat er jetzt schon ein paar Sekunden davon zu hören bekommen. Pech gehabt. Aber wenn er den Rest dieser Highlights noch nicht hören auch nicht hören möchte, dann, hat er, dann bekommt ihr hier einen Timecode, wann es mit unseren jeweiligen Filmreviews losgeht. Okay, dann beginnt unsere Review zu Art Astra bei
1: eine Stunde fünf Minuten vier Sekunden.
0: Manuels Uh, Recap von Gemini Man beginnt dann bei.
2: Eine Stunde 47 Minuten 16 Sekunden.
0: Und wenn sag Gedanken. Sagt, bitte,
2: zu sag bitte Flashlight. Dann hast du alles einmal durch. Review, Recap und Flashlight.
0: Genau, genau. Ich werde einfach alles einmal benennen und äh, irgendwas davon wird schon zutreffen. Äh, genau, und meine Gedanken zu Midsommer hört ihr dann ab.
2: Eine Stunde 18 Minuten
0: 28. So. Und ähm, ich hoffe, das haben wir dann auch in der entsprechenden Reihenfolge durchgegeben. Bis nachher. Das, ach, wir werden einfach sehen, wie es kommt. Highlights der Woche. Ihr müsst euch schon zu orientieren. Fürs Erste äh, kommen wir zu den Highlights. Äh, der, das, den Einspieler hatten wir an diesem Punkt wahrscheinlich schon. Also, ähm, Manuel, was äh, was hast du dir rausgesucht?
2: Ich habe mir äh, etwas zu John Wick rausgesucht. Ähm. Der einzige Nicht-Trailer diese Woche, glaube ich. Und zwar... Ich glaub, ähm, selbst unsere Flashlights nachher sind eigentlich nur Trailer, über die wir reden. <lacht> ja, sicher. Wir haben die Filme gar nicht gesehen, wir reden nur über die Trailer. Nur ausführlicher diesmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie wir äh, alle wissen, äh, wird uns 2021 John Wick 4 erwarten. Ich glaube, nächstes Jahr wird uns The Continental erwarten, eine Serie im <lacht> Entschuldigung, John Wick-Universum. Und ja, jetzt ist äh, noch ein paar mehr Details zu einem weiteren Spin-Off von John Wick äh, an sich gekommen. Und zwar äh, zu Ballerina. Ich glaube, Gerüchte, dass so ein Film in Planung ist, gibt schon ein bisschen länger. Und jetzt wurde auch der Regisseur bekannt gegeben Und es ist äh, Trommelwirbel Len Wiseman. Ähm, wow, der Len Wiseman? ich ich noch nie gehört. Richtig. Äh, unter anderem Regisseur von Underworld... Underworld Evolution okay, äh, und Producer von Underworld Rise of the Lycans und Underworld Awakening. also ein Resident Evil-Esten-Regisseur Richtig, dabei. richtig. Ähm, um Collider zu zitieren, der erste Satz im Artikel war Len Wiseman is not a very good director. <lacht> so viel Geil, kann man dazu sagen. Ähm, allerdings, wenn ich mich richtig daran erinnere, hatte, hat die Underworld-Filme immerhin passable Action zu bieten. Aber die Story kann ich mich gerade partout nicht mehr erinnern, was vielleicht echt nicht für die Filme spricht. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich Wie viele davon eigentlich mittlerweile? Ich glaube, fünf habe ich gerade gezählt. Underworld, Evolution, dann Rise of the Lycans, Awakening und ja, Blood gesehen. Wars. Blood ah, ja. Wars von
0: 2016 war der letzte. Ja. Ich den einen gesehen, wo sie es ähm, am Hang einer Klippe treiben. Das ist der dritte, den habe ich auch gesehen. <lacht> es sei denn, das passiert in mehreren Filmen. Das weiß ich nicht. <lacht> das ist der dritte. Und auch den nur irgendwie eine halbe Stunde daraus. Also. Schön. Ja,
2: ähm, auf jeden Fall wird der gute Mann äh, für den Film als äh, Director fungieren. Äh, man weiß noch nicht so genau, was sich dabei gedacht wurde. Äh, Collider kann sich da leider auch nichts zu denken. Ähm, was vielleicht ein bisschen Hoffnung geben sollte, ist, äh, das Skript kommt von Shay Hatton. Der hat unter anderem auch an John Wick 3 mitgearbeitet, was der schon mal irgendwie äh, vielleicht ein äh, bisschen Hoffnung geben kann. <lacht> What kind of a slap in the face? Das ist auch schon mal so ein geiler Satz. dieser Collider äh, News. Also sie können diesen äh, Regisseur wohl nicht so gut leiden. Ähm, um das mal kurz abzureißen. Also die Ballerinas wurden ja in John Mc3 schon quasi ein bisschen angeteasert. Das sind ja die die äh, Ballerinas, die... die Ich weiß nicht, wo kamen sie her? Ich weiß nicht mehr, aus, wel aus welchem Land die kamen. Die auf jeden Fall in diesem Waisenhaus ähm, aufgewachsen sind, wo halt auch John Wick aufgewachsen ist. Ah, da gibt es ja, ja eine, eine ganze Truppe von, von Ballerinas und es wird wohl um eine junge Assassininin geben, die aus, aus diesem Ballerinas-Umfeld kommt. So viel ist bis jetzt bereit, äh, so, so viel ist bis jetzt bekannt. Ja, ich meine, ich freue mich halt, ich mag dieses John Wick-Universum sehr gerne auch ohne die Filme irgendwie, finde ich das sehr spannend und, und man kann da bestimmt noch coole Stories erzählen. Ich meine, dieses dieses äh, kopfgeldjäger ding ist ja schon jetzt sehr weit aus, ausgedichtet in den Filmen äh, aus erzählt so Da kann man auf jeden Fall noch coole Stories erzählen. Ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht, ob ich diese... Regisseur halt vertrauen kann. Aber ich muss halt sagen, die John Wick-Filme sind jetzt ja auch nicht dafür bekannt, dass sie mit der krassesten Story um die Ecke kommen, sondern einfach mit einer sehr, sehr guten Action und das alles in allem funktioniert halt ziemlich gut. Ähm, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man sich jetzt Sorgen machen muss wegen diesem Regisseur, den scheinbar keiner mag. So. Ich, ich weiß es nicht. Ich, das ist auch zu lange her, dass ich die Underworld-Filme gesehen habe. Deshalb kann ich da schlecht irgendwie was zu sagen. Total Recall habe ich gesehen, den fand ich sogar ganz okay eigentlich. Der neuere? Ja, ja, der neuere. Ich meine, der alte ist halt besser, aber ich fand den jetzt nicht so kacke. Ich habe den auch, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Ja. Wie gesagt, wie heißt der
0: Regisseur noch gleich? Len Wiseman. Len Ryan Wiseman. Mr. Wiseman, ich bin Ihr, größer, ich bin ihr größter Fan. Ich fand Ihre Neuauflage von, von Total Recall gar nicht so scheiße. Das Geilste ist, weil, wenn. wenn
2: bei Wikipedia schon steht, für den Chemiker Leonard Albert-Weisman, klicken Sie bitte hier, wo der Name noch nicht mal was damit zu tun hat, aber ich glaube, niemand glaubt, dass man wirklich diesen Artikel zu diesem Typ lesen will, <lacht> deshalb schlagen Sie sich irgendwas anderes vor, was nichts damit zu tun hat, auch ganz anderen Namen hat. <lacht> was, willst du wirklich was über den wissen? Willst du nicht was über den Chemiker wissen? <lacht> ja, vielleicht, keine der Ahnung.
0: Er hat so viel sinnvolle Sachen in seinem Leben gemacht.
2: Ja. Ja. Ich weiß um, halt auch nicht, wie die Stahelskis da noch, wie Stahelski und, und Leitsch da noch irgendwie mit, mit reinmengen, ob da irgendeiner von mit reinmengt. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal gerade, ob es irgendwelche News zu Ballerinas noch gibt. Ballerina? Ballerinas? Wie heißt der überhaupt? Ballerina. Aber ich glaube... du Ballerina
1: googelst, könnte das nicht so präzise sein, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Nee, es gibt ja doch halt noch keinen Artikel dazu.
0: Den aufkommenden weltweiten Klassiker von, äh, von, von Regisseur Lenny Wiseman? Habe ich das <lacht> Le 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 Len Wiseman? <lacht> Len Wiseman. Also, ich
2: stehe auf Basil Ivanik, äh, wird der Producer sein, der sagt mir halt auch gar nichts. Zusammen mit Erika Lee sagt mir auch nichts. Oh, Aber Erika Lee hat immerhin bei den beim zweiten und beim dritten Teil schon. Äh, produziert. <lacht> Immerhin. Also irgendwelche Leute aus dem John-Wick-Team sind auf jeden Fall dran beteiligt. <lacht> ah, äh, Chad Stahelski ist tatsächlich auch als Producer dabei. Immerhin. Das heißt, wenn das Ganze in die Hose geht, kann Chad Stahelski <lacht> vielleicht noch sagen, Alter, hau mal ab hier, ich mache das jetzt selber zu Ende. Hat ja keinen Zweck mit dir. <lacht> Oh Mann. Ja, aber also wie gesagt, Screenwriter ist halt äh, Jay Hatton, der hat auch an den äh, am dritten Teil mitgewirkt. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Das hat, gibt vielleicht Hoffnung. Sonst, prinzipiell freue ich mich halt auf John Wick's Spin-Offs. Äh, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Vertrauen in Len Weisman? <lacht> der,
0: der Regisseur, dessen Namen wir uns auch nach dreimaligem Vorlesen nicht merken können. Ähm... Um ehrlich zu sein, bin ich mir noch gar nicht sicher, was ich überhaupt von diesen ganzen John-Wick-Spin-Offs halte. Ich meine, die Filme sind auf jeden Fall gut und machen Spaß, aber ich weiß nicht, ob die die Substanz hergeben, um daraus A, eine Serie zu machen und B, noch eine extra Film-Spin-Off-Reihe zu produzieren. Ich, ich meine, ja, kann sein. Ich bin mir halt nur nicht sicher. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass... Dass ich irgendwie über diese, diese Welt, dieses John Wick-Universum, so viele Fragen habe, die, die mir unter den Fingernägeln brennen, dass ich es kaum erwarten kann, die in irgendeiner Art beantwortet zu sehen, auf der Leinwand oder, oder im Fernsehen. So. Vielleicht geht es euch da anders, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ich bin
2: da voll dabei, auf jeden Fall. Ich mag das sehr gerne. Also, eigentlich alles, was im John Wick. Also, das kann halt cool werden, weil dieses Universum eigentlich ziemlich cool ist. Aber wie gesagt, pff, das muss halt nichts heißen, ne? wenn der Regisseur das total vergeigt, dann. Ja. Da
1: hilft mir das halt auch nicht, ne? Das Für mich nicht. klingt das Ganze bloß wieder nach. PC gone mad, SJWs, Ko <lacht> kommen und nehmen mir jetzt John Wick weg mit ihren zoyboy kack filmen <lacht> <lacht> Und wollen wir jetzt sagen, dass eine Frau das auch kann? Ja, ja, ja. <lacht> ja also, äh, ke keine Ahnung. Also ich habe John Wick 3 immer noch nicht gesehen und ich äh, werde, glaube ich, einfach warten, bis der... Stream irgendwo greifbar ist. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der vielleicht in den nächsten paar Monaten irgendwann bei Sky mal landen wird. Und dann werde ich mir den auch noch anschauen. Ähm ich merke so rückblickend, dass glaube ich der erste John Wick bei mir von den zwei, die ich gesehen habe, noch bei weitem den größeren Eindruck hinterlassen habe. Ich weiß vom zweiten fast gar nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Nur, dass, dass ein Teil davon in, in Italien gespielt hat und der irgendwann seinem Besten Freund Schrägstrich Erzrivalen ein Messer in die Brust gerammt hat, irgend sowas. Das ist so ziemlich alles, was beim zweiten bei mir ja, hängen geblieben ist. Und das
0: Continental nicht vergessen.
1: <lacht> ja, ich, also vom, vom Building ist das halt schon ganz cool, aber ich glaube, das spielt so ein bisschen in das rein, was du schon meintest, Freddy. So, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht haben sie eine coole, clevere Idee, wie mal, was man daraus machen kann, aber erstmal würde ich jetzt sagen, so, ke keine Ahnung, also wenn ich jetzt einfach nur sehe, ja, das ist halt. Statt John Wick ein anderer Assassine, der dann losgeht und ständig im Continental rumhängt und, so, das, weiß ich nicht, nutzt sich vielleicht so ein bisschen ab, könnte ich mir vorstellen. Und zu Lan Wiseman vielleicht gesagt, also, ähm, ja, das, ich glaube, das, das Beste, was ich sagen kann, ist, stirb langsam vier war nicht so schlimm wie stirb langsam 5. <lacht>
0: Aber das heißt nicht viel für Stirb langsam 4. Der war schon echt. Ja. Hier, hier zieht sich so ein roter Faden durch über Len Weissmann. Ihre Arbeit war gar nicht so scheiße, wie viele sagen.
1: Ja, ich weiß. Nicht, also, wenn ich, die, wenn ich mir was aussuchen müsste, würde ich wahrscheinlich noch eher Stirb langsam 4 als 5 gucken. Aber wenn ich, wenn ich die komplette Auswahl habe, würde ich 4 und 5 einfach generell weglassen, weil die. Weder noch. So, deshalb, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe auch einen der Underworld-Filme gesehen, den dritten. Das war dieser, aber da hat er auch nicht Regie geführt. Also, was, wie aussagekräftig das jetzt auch ist. Er hat dann die Story dafür
0: geschrieben, dass sie dann da an der Klippe rummachen. <lacht> Und, keine Ahnung. Ähm. Also, nur um das nochmal klarzustellen: ähm, Die Ballerina, wird es da um eine gehen oder auch um mehrere? Es wird erstmal wohl, also scheinbar wird es um eine gehen. Also, hier stand auf jeden Fall in dem
2: Artikel, dass äh, es um eine junge Dame geht, die. Mein junge Kopf geht nicht mehr Ballerina focused on a young female assassin who seeks revenge against the people who killed her family. Also scheinbar geht's um eine. So wird so, so ein Revenge. Re Re ich kann nicht mehr reden. Ein revenge. revenge ja, Revenge, das war das. Ah, war. Danke. Ja. Ich hatte so die ganze Zeit
1: Rape and Revenge im Kopf, aber das ist eher im Horror-Genre <lacht> 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 So wie also bisher auch bei John Wick, so mehr oder weniger. Ja, ja. <lacht> Kein ja, keine ja treibt sie alle an. Ich weiß nicht, also, ich meine, wenn das irgendwann kommt, ich, ich bin jetzt nicht tendenziell total abgeneigt, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich auf einmal merke, oh yeah. Ich meine, vielleicht erinnert sich das, wenn ich den dritten John Wick dann irgendwann gesehen habe, dass ich dann auf einmal merke, ja doch, da kann man was draus machen. Aber ich weiß nicht, also, gerade was John Wick angeht, wie schon so oft jetzt gesagt, irgendwie die Story in John Wick ist irgendwie relativ simpel gestrickt in den meisten Fällen. Ähm, hm. Ich glaube, der erste Film hat halt einfach noch für mich so bis vom also im Vergleich zum zweiten noch mehr so emotionalen Punch irgendwie einfach, weil diese ganze Geschichte mit seiner Frau und dem Hund irgendwie so gut zieht. Ähm, und davon lebt das einfach davon, dass die, naja, dass die Action eben sehr, sehr einfallsreich und, und überraschend und individuell dargestellt ist. Und also mir fällt es so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass der Regisseur von Stirb langsam 4 ähm, dem, mit dem gleich halt also so nachziehen kann und dem Ganzen irgendwie so einen Spin gibt, um vielleicht Ballerina zu so einem eigenständigen Projekt zu machen. Irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir, fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Ich
2: kann dir auf jeden Fall sagen, dass dein Interesse an den Ballerinas nach John Wick... 3 jetzt auch nicht so krass steigen will Die kommen da halt mhm. drin vor, aber jetzt nicht in so einer, dass du so denkst, boah, über die will ich jetzt unbedingt mehr erfahren. Also so krass ist ja. es auf jeden Fall nicht. Ne? Also tatsächlich hätte mich jetzt John Big 3 nicht dazu äh, ermutigt zu sagen, boah, über die Ballerinas will ich jetzt unbedingt mehr wissen und äh, gibt mir da einen Film zu. Ne? Das habe ich dann nachher gelesen und dachte so, okay, deshalb kamen die halt drin vor so. Ne? Um irgendwie so anzuteasern, ja, die gibt's ja. halt. Und das, das war's halt auch irgendwie. Ne? Deshalb. Naja.
0: Also sicherlich kann das gut werden, aber ich glaube, so unser, unser, unser genereller <lacht> Konsens ist, ähm, da hat jetzt niemand nachgeschrieben. Nee. Ja. Ich glaube, das ist halt genau das Ding. So, wenn du halt
1: so ein Projekt hast, wo es jetzt generell nicht schon nicht so Prestige oder, oder ähm, weiß ich so, Kreativität versprüht, dann sollte wenigstens irgendjemand dahinter stehen, wo ich das Gefühl habe, ja, okay, ist vielleicht eine simple Story, aber. Da ist jemand, weiß ich nicht, was ich, wenn jetzt Guillermo del Toro sich dazu entschieden hätte, irgend sowas zu machen, dann würde ich halt sagen, oh, der muss irgendeine richtig krass coole Idee haben, was man damit machen kann. Wenn ich jetzt halt lese Len Wiseman, dann denke ich mir halt, ja, keine, keine Ahnung. Also ich weiß, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der so einen, so einen tollen Spin hat, der das Ganze gleichwertig aufziehen lässt mit John Wick. Und dann ist halt die Frage so ein bisschen, ob sich dann überhaupt lohnt, das alles zu machen. Wenn du, wenn du letztendlich bloß mit so einem Film rauskommst, der dann ja, so, wo Leute dann sagen, ja, yeah, okay, ich gucke lieber John Wick.
0: Ja, ja, genau, Das ist, ich glaube, das ist eine Gefahr, die wirklich besteht. Ja. Aber ja, sehr viel mehr als diese Neuigkeit haben wir ja erstmal nicht. Das stimmt. Ähm, warten höchstwahrscheinlich. Ich meine, das Projekt ist in trockenen Tüchern, ja, das wird abgewickelt.
2: Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Ich meine, klar, John Wick ist halt eine Kuh, die man machen kann, ne? So, also, wenn man ehrlich, also die Filme laufen ja schon erstaunlich gut. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich fand die alle drei halt sehr sehenswert und, äh, ja... Ich gehe davon aus, solange das die Kuh noch Milch gibt, wird sie auch noch nicht, noch ordentlich ausgebeutet. Ne? Um da hast du gut auf uns, äh, Also äh, Um es ein bisschen für unsere Veganer-Freunde
0: hier, äh, hier äh, nochmal so Bild so, äh, zu verbildlichen. Ich finde, es gibt für John Wick keine bessere Verbildlichung, als eine Kuh, die gemolken wird. Ähm, ausgebeutet wird. <lacht> Ja, gut, aber ja, wir schauen mal, was erste Bilder, erste Trailer sagen, wenn es dann soweit ist. Bis dahin, ja, würde ich, würd ich sagen, bleiben wir dem Ganzen noch erstmal <lacht> aufgeschlossen und gucken, was, was daraus wird. Ähm, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über zu unseren anderen beiden Highlights, den Trailern, die wir diese Woche besprechen würden. Und... Da ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehe, was meinen Trailer betrifft. Alles klar, ich hab's wieder. Ähm, Johannes, äh, möchtest du als äh, der größte Trekkie von uns dreien äh, uns das, 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 äh, das mitteilen, was dir auf der Seele brennt? Erst einmal live long
1: and happy, so wie sie es sagen in Star Trek. <lacht> Ja, äh, nein, ich, äh, hatte mir den neuen Star-Trek-Picard-Trailer rausgesucht. Es gab auch noch einen ersten Trailer für die dritte Staffel Discovery. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir anfangen, über Discovery zu reden, wo ich der Einzige bin, glaube ich, der bisher Discovery gesehen hat mm. und dann noch alles erklären sollte oder so. <lacht> Deshalb dachte ich mir, reicht es auch, Picard zu nehmen. Zumal der mich auch noch am meisten fasziniert von diesen, äh, von diesen Trailern. Faszinierend. Ähm und ja. Darauf
2: reise ich mir erstmal einen auf.
1: Flensburger.
2: <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gerne so Bier mit einer Plopflasche gehabt, aber es war tatsächlich nur eine Demo. <lacht> ja. Extra keine Namennennung, weil wir werden dafür nicht bezahlt. Das ist einfach eine Demo. Noch
1: nicht. Im Star Trek-Universum würdest du einfach zu deinem Replikator gehen und einfach sagen... ähm,
2: Machen Flensburger die Cola, bitte, die es nicht mehr gibt, ja.
1: Flensburger bitte, und dann würde dann ein Flensburger rauskommen. Wird ähm, jemals erklärt, wie das funktioniert? Naja, es, also ich glaube, es funktioniert ähnlich wie das, ähm, wie das, wie das Beam funktioniert, also dass sie halt Atome einfach formen können, so dass die, dass die diese Form annehmen von Essen, von, von Trinken, was auch immer. Es
0: okay, gibt, also es, aber es ist von Materie, die
1: existiert, die einfach nur umgeformt wird. Ja, ja, ich glaube schon. Okay. Ähm, es, ja, ich glaube, es gibt dann immer so ein bisschen die, die Diskussion, gerade wenn es um so alkoholische Sachen geht oder sowas. Es gibt so einen so Ersatzalkohol, es gibt kein echter Alkohol mehr, glaube ich, in der in der Zukunft, ähm, der Next Gen Enterprise jedenfalls. Da gibt es dann immer so ein bisschen die Diskussion, dass einige Leute, wenn dann so Leute aus alten Zeiten oder von, weiß ich nicht, von der alten Serie oder so mal vorbeischauen, die uns sagen: Ach, ich trinke nur das echte Zeug und holen sich dann, weil das schmeckt alles nur so synthetisch und so. Ähm, keine Ahnung. Also, ich habe noch keinen Replikatoren getestet, keinen Replikator getestet, aber ähm, wäre schon cool, wenn man sowas hätte, glaube ich. Ja, ähm, PK rückt jetzt näher, die Serie mittlerweile. Ja. Ähm, es ist die ja, Nachfolgeserie von Star Trek Next Generation, im, in dem Sinne, als dass wir halt. Captain Picards Reise weiterverfolgen. Ähm, es ist die zweite Star Trek Serie jetzt von CBS, die sie gerade produzieren, nach Star Trek Discovery, wo die ersten zwei Staffeln schon draußen waren. Und sie planen halt einen großen, großen Push im Moment, was Star Trek Sachen angeht. Also ähm, neben der Serie ist halt, glaube ich, noch ein Spin-off von Discovery in Arbeit und eine Kinderserie oder so kinderorientierte animierte Serie, Star Trek, ich glaube Lower Decks soll die heißen, ähm, ja und wir haben halt Picard und ach, ich das wird glaube ich so diese Pikachu Serie wird für mich so ein bisschen wie ähm, wie Pikachu dieses Jahr war so äh, Detective Pikachu wo ich halt allein wo allein die Art und Weise wie das dargestellt ist mich schon so mitnehmen wird dass ich halt ähm, ja das ist halt schwer wird glaube ich für mich dass mich das total enttäuscht also wenn da müssten sich schon richtig krass was falsch machen, so aber ähm, im Moment habe ich nicht das Gefühl, denn die, die Serie, also dieser neue Trailer, gibt uns halt einen größeren Eindruck von dem, was uns erwartet mit der Serie von Picard, der aus der Sternenflotte ausgetreten ist, ganz offensichtlich auf seinem, ähm, auf seinem Weingut lebt und ja, Kontakt aufnimmt oder kontaktiert wird von einer jungen Dame, die Hilfe braucht und er daraufhin, ja, sich aufmacht, ihr zu helfen. Er geht zu wieder zur Sternenflotte oder will bei der Sternenflotte wahrscheinlich ein paar Gefallen einfordern. Das scheint nicht zu funktionieren. Und dann wird es halt so eine Ragtag-Team-Mission, wo er einfach selbst Leute zusammensammelt, um mit denen, ähm, ja, diese Mädel zu helfen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, mich also ich finde das super, super angenehm, das zu sehen, super schön. Also Patrick Stewart in der Rolle zu sehen, ist einfach wundervoll. Ähm gerade auch der Anfang des Trailers ist schon, wie er und Data zusammen interagieren. Das scheint, glaube ich, mal so eine Traumsequenz oder sowas zu sein. Aber trotzdem beide zusammen zu sehen, wieder in ihren Uniformen und so. Ich finde das so... Ach, das ist irgendwie... ja. Das ist so richtig, wo man merkt, wie die Serie, die einfach schon seit... weiß gar nicht, wann die letzte Folge lief. Naja, die Filme, glaube ich, liefen irgendwann Mitte der 2000er aus. Also so seit guten 15, fast 20 Jahren jetzt äh, nicht mehr zu sehen waren. Die jetzt wiederzusehen in den Rollen, das ist schon echt toll. Ähm, und ja, die, die Story erinnert mich sehr, muss ich sagen, an ähm, die letzte Folge von Star Trek Next Gen tatsächlich. Von der Ich hatte mir das Staffelfin äh, das Serienfinale gerade vor ein paar Wochen mal wieder angeschaut. Und das ist eine sehr toll gemachte Doppelfolge, wo ähm, auf drei unterschiedlichen Zeitebenen erzählt wird und Picard immer quasi zwischen einem jüngeren Ich von sich, seinem gegenwärtigen Ich und dann seinem zukünftigen Ich hin und her springt. Und sein zukünftiges Ich lebt halt dann auch schon alt auf diesem, auf so einem Weingut von seiner Familie, wo er eben aus der Sternflotte ausgetreten ist. Und dann will er zurück ins All und trommelt dann so ein Team um sich herum. Und das, also da erinnert mich tatsächlich diese, dieser Trailer unglaublich dran, was mir wieder viel das Gefühl gibt, dass sie, naja schon auch auf die Originalserie schauen und gucken, was können wir Also, wir, wir wollen ja irgendwie dann auch Picard treu bleiben, ist jedenfalls mein Eindruck, und der Next Gen Serie treu bleiben und das freut mich sehr und ähm, wir sehen da in dem Zusammenhang halt auch Nummer 1 nochmal William Riker auch immer sehr toll Jonathan Frakes wiederzusehen in der Rolle wir sehen Diana Troy und ach allein diese herzlichen Umarmungen die sie miteinander teilen sind so wundervoll ähm, wo ich ja wo so mein, mein kleines Star Trek Herz dann doch höher springt und dazu kriegen wir einen Glimpse, so einen kleinen Blick auf die auf die neuen Charaktere, was mir halt auch ein bisschen sagt oder Hoffnung gibt, dass sie halt nicht zu sehr versuchen, einfach nur das Alte auszuschlachten, sondern wirklich auch neue Charaktere einbauen, neue, neue Figuren beleben wollen und interessant machen wollen. Und ja, also ich, äh, ich bin echt super super gespannt auf die Serie. Das wird, das wird mich sehr, sehr äh, ja, sehr, sehr hypen so in den nächsten Wochen, glaube ich. Also bis Januar, im Ende Januar startet dann die Serie und dann werde, ja, ich, äh, werde ich sehr gespannt sein, was dann dabei rumkommt. Ähm, ich glaube, so generell ist die Rezeption auch ziemlich gut. Ich glaube, vielen geht es da ähnlich wie mir. Ähm, ich glaube, es gibt auch so einige Stimmen, die so ein bisschen äh, Die jetzt nicht so zufrieden sind mit dem, wie Star Trek in den letzten Jahren irgendwie aktiv war und sagen, ja, das hat doch irgendwie gar nichts mehr mit der alten Serie zu tun oder so. Ähm, also zum einen denke ich dann immer wir haben die Serie noch nicht gesehen, vielleicht müssen wir erstmal warten. Und zum anderen, ich persönlich habe auch nichts dagegen, dass sich Star Trek weiterentwickelt. Also Next Generation ist immer noch da, die Serie. Und selbst da muss man auch sagen, die ersten zwei Staffeln von Next Gen sind auch nicht wirklich gut. Auch die brauchen erst ein bisschen Zeit, um, um ihren eigenen Weg zu finden, ihren eigenen, ihren eigenen Ton zu finden. Und ich habe halt genug Hoffnung, dass diese neue Star Trek Serie da anknüpfen kann. Und keine Ahnung. Also ich meine, wir, wir, wir leben nun mal in so einer Zeit von Sequels und von Reboots und allem möglichen Krams und ähm, genug daran kann man auch legitim immer wieder kritisieren. Weil ich merke aber gerade bei sowas, wo ich das Gefühl habe, nur weil etwas eine Fortsetzung ist, heißt das ja nicht, dass das Ganze keinerlei kreativen Wert mehr hat, keine kreative Idee hat. Und gerade, wenn man so einen Weg geht zu sagen, wir wollen das fortsetzen irgendwie 20, 30 Jahre später oder sowas und quasi zeigen, wie diese Figuren weitergegangen sind, sich weiterentwickelt haben und dann jetzt ähm, ja, so ein neues Kapitel sehen aus deren Geschichte, finde ich das halt auch einfach total, einen total tollen Ansatz, um wie gesagt trotzdem auch neue Geschichten zu erzählen, auch wenn man die Figuren halt schon kennt. Und, ähm, ja, also ich bin, bin super gespannt und ich glaube, dass, dass eine Menge Gutes rauskommen kann bei dieser Picard-Serie. Ich bin natürlich gespannt, ob das nur was wird für Next-Gen-Fans oder ob Leute, die quasi nicht viel mit Star Trek anfangen können oder nur Pikama mal gesehen haben oder so, ob die halt dann äh, diese Serie auch gucken wollen und können. Im Idealfall legen sie die Serie ja wahrscheinlich darauf an, dass man auch dann das Ganze
0: verstehen kann. ja Ich, ähm, Ich muss sagen, ich habe so wenig mit Star Trek zu tun, dass mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgeht, dass der Typ... Der, der eine von diesen Figuren da spielt ähm, <lacht> yeah. äh, auch der Typ ist der in, in dieser einen Serie mit den äh, teilweise erlogenen und teilweise wahren mm, Faktor das ist
1: Unfassbare ja
0: das ist Jonathan Frakes <lacht> ja, alias William
1: genau. Riker alias Nummer ich habe
2: jetzt fast gesagt, du sagst jetzt, dass dieser eine Typ mit der Glatze auch dieser Typ in x mit der
0: Glatze ist. <lacht> da habe ich jetzt eigentlich drauf Oh gewartet. mein Gott, mind blown. <lacht> ähm, ja, also das, das die, der, der letzte Satz mit den ganzen korrekten Namen äh, war alles, was mir gefehlt hat an Informationen. <lacht> <lacht> ich habe... Ähm wie gesagt, so, so, so recht wenig habe ich mit diesem Star Trek-Universum zu tun. Ich habe keinerlei Ahnung, wie das mit dieser ganzen Timeline aussieht, was Next Generation und äh, wo Luke Picard in die Geschichte der Captains reinpasst, neben, wie hieß der andere berühmte Captain? Kirk. <lacht> Danke. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. <lacht> und äh, ich werde es wahrscheinlich auch so schnell nicht erfahren, weil ich mich so schnell nicht damit beschäftigen werde. Ähm, also wenn das rauskommt ja ich meine wenn 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 das fans äh, was gibt dann äh, ist das natürlich eine feine sache ich ich ich, ich, ich sehe das nur ich sehe diesen trailer und denke nur so irgendwie ist das doch ein recht bekanntes Konzept so, ich bin im Ruhestand, verdammt ich habe damit nichts mehr zu tun, aber ja, ja. ich vermisse es, ich kann nicht aber mehr aber
1: ich glaube, gerade das, also lebt halt davon, dass man diese Vorgeschichte halt also für mich jedenfalls, dass ich halt weiß wer ist diese Figur und wie ist Picard eigentlich über die Serie und über die Filme immer drauf gewesen und jetzt zu sehen, dass er halt ja, irgendwo auch dem Alter wahrscheinlich geschuldet und auch wahrscheinlich der Sternflottenpolitik geschuldet ähm auf seinem Familienwohnsitz da irgendwo angekommen ist, wo er eigentlich nie landen wollte und trotzdem in ihm immer noch so dieser, diese, diese Flamme brennt, so das äh, zu helfen und rauszugehen in die Sterne und so. Ähm, das, da, das, ja, also ich glaube, das ist aber auch das, was ich so ein bisschen meinte mit. Ich, ich kenne einfach, glaube ich, mittlerweile diese Figuren, also die ursprünglichen Next-Gen-Figuren so gut, dass das halt, ja, unabhängig von dem, was die Serie mir jetzt erstmal konkret liefert. Erstmal allein der Ausblick darauf, wie bei Detective Pikachu schon, lässt mein Herz einfach so aufgeben und ich denke, ach, toll, diese Figuren endlich wiederzusehen. Und äh, ja, dann ist mal gucken, wie die Story halt ist. Ich hoffe, sie ist halt auch gut, natürlich. Ähm, aber ich, ich, es wird wahrscheinlich schwer, das in, der An in Anführungszeichen objektiv zu beobachten, für mich.
0: Ja. Ich denke mal, das, 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 spricht, das spricht genau das an. So ein bisschen diesen Nostalgie-Faktor. Ähm, ich ich finde also, ja.
1: also es gibt so allein schon diesen schönen Moment, den sie im Trailer jetzt haben, wo Picard halt zur so Sternenflotte reingeht und sich da anmelden muss und er halt extra seinen Namen buchstabieren muss und so zeitgleich siehst, wie einfach dieses Hologramm seiner Enterprise sozusagen im, im Foyer da oben in, 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 den, äh, ja, in die Decke sozusagen projiziert wird und so. Und das ist einfach so keine Ahnung, zu sehen irgendwie, während Next-Gen ist die, die Enterprise äh, von Picard halt im All unterwegs und ist halt auf der Suche nach neuen Sachen und so und jetzt zu sehen, was danach passiert ist irgendwie, wie die vielleicht in Erinnerung geblieben ist, wie ähm, die Leute in Erinnerung geblieben sind, die darauf äh, gedient haben oder so. Ich weiß, das sind so alles Aussichten, wo ich denke, ich, ich, keine Ahnung, das, das freut mich einfach, da zurückzukehren in dieses Universum. Und zeitgleich freue ich mich zum Beispiel aber auch bei den, um das nur ganz kurz anzureißen, in der dritten Staffel jetzt von Discovery, am Ende der zweiten Staffel haben sie halt so, ein, so einen Zeitsprung gemacht, also sie sind durch so ein, so ein Wurmloch und sind jetzt, wie ich glaube, tausend Jahre in der Zukunft gelandet oder sowas. Und da freue ich mich aber auch sehr drauf, dass wir jetzt halt mal raus sind aus dieser ganzen Welle von, das haben wir alle schon mal irgendwie gesehen, so in diesem Zeitfenster, in all den Star Trek Sachen waren wir schon, sondern wirklich mal so ein, so ein wirklich leeres Blatt zu haben, auf dem man ganz neue Sachen machen kann, da freue ich mich auch drauf. Und die Ahnung. tatsächliche Zukunft. Ja, genau. Also ja. Ähm, das also ich glaube, das war so bei Discovery, als die erste Staffel rauskam, war das gleich, also für mich auch so ein bisschen das, tut das jetzt Not, die spielte halt so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, so vielleicht 10, 15, 20 Jahre oder sowas, vielleicht auch 50, aber letztendlich vor der originalen Star Trek-Serie, aber in so einem Zeitfenster, was man schon irgendwie kannte, durch all die Sachen, die immer erzählt wurden in den Star Trek-Sachen. In der Star Trek Lore, aber halt jetzt mal in der neuen Discovery zu sehen, wie sie wirklich voranschreiten und auch mal Zeitfenster beleuchten, was wir noch nicht gesehen haben. So. und Das finde ich halt auch sehr spannend. Und gleich, also das gibt mir halt so Hoffnung dafür, dass sie einfach vielleicht mit den Star Trek-Sachen, die jetzt machen, die sie jetzt machen, einen guten Weg beschreiten, indem sie sagen, wir machen halt auf der einen Seite so ein bisschen, sag ich mal, den, in Anführungszeichen, Fanservice. So diese Sachen, die Leute kennen und gerne auch was weitergeführt sehen wollen. Und auf der anderen Seite eben auch was Neues, was Frisches. Ähm, wäre auch was, was man sich vielleicht für Star Wars überlegen könnte. Aber ich habe das Gefühl, dass das so bald nicht passieren wird. <lacht> <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus, Manuel? Ja, das ist quasi die einzige
2: Star Trek-Serie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also next gen äh hat das bei mir halt auch so einen Nostalgiefaktor, ne? Ich meine, als Kind habe ich das sehr oft gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das früher kam. Auf Kabel oder so? Kabel
1: 1, ja. Also ich habe es immer auf Kabel 1 gesehen. Als ja, ich meine auch ir arme. irgendwie so, ne? Kabel könnte, könnte hinhauen.
2: Und, ähm, ja, ich hauen. Und ja, ich, ich fand das damals halt echt immer ziemlich cool. Und ähm, Richtig ins Herz geschossen, habe ich tatsächlich aber einfach mit einer Parodie aus dem Siegerland, <lacht> Die heißt sinnlos im Weltraum. Also wer die noch nicht gesehen hat, die gibt's bei YouTube immer noch, sollte man sich mal anhören. Sehr witzig, auch wenn die Aufnahmen, glaube ich, mittlerweile auch so 15, 16 Jahre alt sind. Trotzdem noch sehr witzig. Und äh, ich, ich weiß nicht, also auch als ich die ersten X-Men-Filme gesehen habe, war, war Patrick Stewart halt immer Picard so. Das hat sich irgendwie so eingebrannt ja. und ich habe tatsächlich auch hier jetzt überlegt, vor der Serie echt noch mal Next Gen durchzusuchten. Ich glaube, auf Netflix ist die ja gerade verfügbar oder so. Ja. Da also, ich, ich würde dir Bock empfehlen, drauf, wenn du
1: die Zeit hast, dann klar. Ich würde dir empfehlen, sonst, wenn du nicht so viel Zeit hast oder so, also fang mit Staffel 3 an. Ah, okay. Weil die ersten zwei sind so ein bisschen Hit or Miss. Gerade die erste Staffel ist, finde ich, noch sehr wackelig. Und auch da merkt man, dass sie halt noch selbst noch nicht so recht wissen, wo sie hinwollen mit dem Ganzen. <lacht> Aber spätestens ab Staffel 3 steht halt die Crew in der Art und Weise, wie sie sein, also wie sie irgendwie am besten funktioniert und sie sind alle aufeinander eingespielt und die Schauspieler funktionieren gut miteinander und die Stories sind clever geschrieben. Also ab Staffel 3 ist Star Trek richtig. Die letzte okay. Staffel dann zum Beispiel ist schon sehr, sehr weird in vielen Stellen, wo du so merkst, ja, also, also es war auch gut, dass sie vielleicht zu einem Schlusspunkt gekommen sind, weil sie ganz offensichtlich auch irgendwann nicht mehr so recht wussten, was sie noch, noch machen wollen. Also es gab dann eine, es gab eine Folge in der, der siebten Staffel, wo ähm, Dr. Crusher, die die Ärztin Beverly, mhm. ähm, wo sie auf, ich glaube, dem Planeten ihrer Mutter oder so, ihrer Großmutter gelandet sind, der von äh, Leuten bevölkert wurde, die alle aus Schottland, glaube ich, mal da eingewandert sind, weshalb die da alle so eine schottische Kultur hatten. Ja, cool. Und dann hatte... Äh, der, der eine Typ, aber irgendwie, oder ihre Großmutter, glaube ich, hatte die war gestorben und hatte eine Lampe, wo irgendwie so ein Geist drinne gewohnt hat und sowas. Also halt echt super, super weird. <lacht> ähm, auch mal sehenswert. Aber wie gesagt, da war auch gut, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja, wir bringen das Ganze jetzt mal zu einem Schlusspunkt.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich werde mir das irgendwann mal angucken, glaube ich. Vielleicht schaffe ich das noch vor Januar, wenn ich mal noch mal ein paar Folgen reinzuschauen. Ich, ich, ich mag halt so diese ganzen... Das, das weckt halt so viel irgendwie, wenn er das erstmal wieder auf, auf Riker trifft, ja. der irgendwie ein bisschen verwahrlost ja. aussieht in seiner Hütte da, <lacht> seine, seine, mit seinem Kind und ich, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, das, das könnte halt echt cool werden, Denn ich weiß halt, wenn es halt wirklich nur darauf ausgelegt ist, dass das vielleicht so eine so reine Staffel irgendwie so läuft und dann haben sie vielleicht auch eine coole Story-Arc dafür parat, ne? Das ist halt immer ja. besser, wie krampfhaft so lange rauszuziehen, wie es geht halt, ne? Ich mag so Serien, wo am Anfang eigentlich schon feststeht, wo sie hinwollen, so Lost hat, glaube ich, meistens ganz gut funktioniert oder Breaking Bad halt so, ne die, die wussten ja auch so fünf Staffeln, das ist für die Feierabend, klar, ich glaube, die wurden trotzdem gezwungen bei Breaking Bad, das noch ein, die letzte Staffel ein bisschen zu strecken, so ja. in diese zwei Parts, die es da gab, aber so prinzipiell hast du halt das Gefühl, das hat halt Hand und Fuß. Und wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben halt eine coole Story, die erzählen wir jetzt in der Staffel runter, dann ja. hat das halt echt Potenzial gut zu werden, so,
1: plus diesen Ostering-Faktor noch da oben drauf. Zumal, ich, also das ist halt auch, wo ich mal denke, ich meine, letztendlich Schauspieler sind halt Schauspieler und das machen die zum Job und es ist ja. nichts verkehrtes daran, das für Geld zu machen. So wie jetzt, also, ich finde mal ganz ehrlich, so Samuel Jackson, der macht halt keinen Hehl daraus. Du sagt einfach, ja, ich bin halt in vielen Filmen dabei, ich bin halt Schauspieler, was erwartet ihr denn so? Ja. Ähm, aber ich glaube halt, bei Patrick Stewart ist es tatsächlich auch gerade mit dieser Rolle so, dass der zum einen halt Geld genug hat und alt genug ist, zu sagen, ich kann auch einfach meinen Lebensabend genießen. Und auch die mhm. Jahre über immer wieder einfach gesagt hat, so Ich habe da nicht so viel Lust drauf, das jetzt nochmal zu machen, ähm, weil ich die, eigentlich auch so, dass diese, diese Legende, die ich da irgendwie zurückgelassen habe, nicht, nicht irgendwie weiter beschmutzen will oder so. Denn eigentlich, also mal mit dem letzten Film, also seinen allerletzten Auftritt hatte er halt in dem Nemesis, in dem Film, und der ist halt nicht so gut. Ähm, aber mal davon abgesehen, hat er halt einfach ziemlich guten Eindruck hinterlassen, so mit Picard und einfach diese ganze Crew irgendwie sehr gut hängen geblieben. Ähm, und dass er jetzt aber gesagt hat, nee, ich habe da Bock drauf und also gibt mir halt Hoffnung, dass er schon das Gefühl hat, diese Story, die sie mir da angeboten haben oder so, mhm. die funktioniert sehr gut und da, das kann ich mir richtig gut vorstellen für Picard so als, weiß ich nicht, als, als letzten Lobgesang irgendwie auf Picard. Ähm, find, weiß ich nicht, finde ich super, finde ich super den Ausblick. Ich mag halt auch, dass sie halt wirklich nicht nur Next-Gen einbeziehen, sondern ja auch ein bisschen, ich,
2: ist das Voyager, wo hier die... die, ja, die Seven of Nine, ja. Ja, genau. Ähm, das fand ich halt auch ganz cool, dass sie irgendwie das halt auch noch mit reingebracht haben, weil <lacht> bis auf diese Crossover-Filme ist das ja eigentlich sehr selten gewesen, dass so Charaktere wirklich denn die ganze Zeit ständig irgendwo anders vorkamen. Ähm,
1: mag ich sehr gerne, ich die hat schon auch eine größere Rolle da. Ich glaube, Deep Space Nine hatte so ein bisschen, hatte halt das Worf, glaube ich, irgendwann... Space Nine gelandet. Stimmt, und richtig. War dann da habe ich sogar Zeit tatsächlich beim bisschen. Und Brian, glaube ich, auch, der war auch auf der, auf der Star, auf der Enterprise vorher und ist dann nachher auf die Deep Space Nine, glaube ich, gegangen. Irgendwie sowas. Ja, so ich habe
2: Nein noch nicht gesehen. Sowas ist ja irgendwie immer ganz nett für die Leute, aber ja, ich, ich weiß nicht. Also ich mag das irgendwie. Mir gefällt es. Ja. Wie gesagt, ich habe ist sie von Voyager, die 709, ja, ne? Hat mir gesagt? Die ist von Voyager, genau, ja. ja habe ich halt auch ein bisschen verfolgt damals ich eins oder was keine Ahnung wer es damals gezeigt hatte ich glaube es hat eins was ähm, habe ich aber auch nicht so den Bezug zu ich habe letztens erst gemerkt ich gucke halt eigentlich relativ gerne Orange is the New Black jetzt auch die letzte Staffel angefangen ähm, dass eine von den Damen aus dem Knast so die die Köchin die äh, der Captain von der Voyager yeah. war das wusste ich yeah. nicht ist mir auch nicht aufgefallen so dafür habe ich halt echt zu wenig Bezug dazu aber ich weiß nicht, Patrick Stewart ist halt hängen geblieben, so, ne?
1: Ich habe ein paar Folgen Voyager geguckt. Also ich hatte es irgendwann mal angefangen vor ein, zwei Monaten. Ähm, so die erste Staffel. Und ich finde die Prämisse halt ziemlich cool. Aber auch da, wahrscheinlich müsste man es einfach ein bisschen noch länger gucken. Aber ich fand die erste Folge oder die ersten paar Folgen auf jeden Fall sehr zäh und irgendwie habe ich dann nachher gesagt, ne, ich guck dann doch lieber noch mal ein, zwei Folgen Next Gen oder was anderes <lacht>
2: Ja, wie gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Next-Gen gucken bis, bis zum Start. Und nebenbei gucke ja. ich ja immer noch Lost. <lacht> das heißt, mal gucken, wie viel Zeit dabei noch bleibt. Aber Ja, ich, also ich freue mich tatsächlich auf die Serie. Ich, ich habe Gott sei Dank auch Amazon, da wird es ja laufen. Die haben sich ja die Rechte gesichert in Deutschland. Deshalb werde ich ja. dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich freue mich drauf.
1: Ich bin halt, so letzter Satz vielleicht noch, ähm, Jonathan Frakes, ich meine, haben wir es schon genug gesagt, es ist toll, Riker wieder zu sehen. Aber ich finde es halt insofern immer so, sehr schön, weil Jonathan Frakes ähm, halt Star Trek nie so wirklich verlassen hat, weil er halt unglaublich viel Regie führt. Und also hat damals bei Next Gen so das erste Mal, die ersten paar Male Regie geführt, da so auch so sich so, ja, so die äh, wie sagt man, so cut his teeth. So hat sich da so irgendwie seinen äh, seine denn, Hörner abgestoßen, wie man das auch immer sagt. Er also ist da so irgendwie in seine Rolle gekommen als Regisseur, hat dann auch bei den Next Generation Film, die danach kamen, Regie geführt, auch gerade bei den richtig guten, First Contact und so und ähm, dann bei Discovery auch schon einige Folgen Regie geführt und jetzt auch eben bei PK wird er auch bei einigen Folgen Regie führen und dann aber auch zurückkehren und irgendwie was ich finde, finde ich dann auch immer so schön zu sehen, dass so Leute, ja der, der steckt einfach so knietief da drin, der hat <lacht> das auch schon, nie ja. so verlassen und Ach, keine Ahnung. Und die sind halt auch alle so eine Familie. Also, wenn du so die, diese Auftritte siehst bei Conventions, wenn sie da dann zusammensitzen und die erzählen jetzt halt so viel davon, wie sie einfach über diese sieben Jahre, die sie bei Next Gen hatten, zu so einer wirklichen Einheit geworden sind und alle irgendwie so, sich einfach nur lieben, so gegenseitig. Und ach, keine Ahnung. Und manchmal find, steht Will Meaton dabei. <lacht> <lacht> das ist aber total gut. Irgendwie so, du kennst
2: halt jeden, nur Will Meaton war halt noch ein kleiner Junge so, und den erinnert sich. Also, ich, ja. wenn ich es nicht wüsste. Hätte ich keine Ahnung, wen der da gespielt hat, einfach weil es halt damals noch ein kleiner Junge war. <lacht> Den haben sie, glaube ja, ich, ja, auch bis jetzt als, noch nicht gefragt. vor halt so ein Teenager Serie
1: mehr oder weniger, ne? Ja, also ja, genau. Ich bin halt gespannt. Also das Einzige, was ich mich frage, ist, ähm, so wie Sie jetzt schon sagen, ich glaube, viel mehr werden da auch nicht vorkommen. Ich denke mal, Data, ähm, Riker und, und Troy werden so die einzigen sein, die von der Original-Crew da sind. Ich glaube, viel mehr will ich da noch gar nicht tatsächlich, dass das nicht zu sehr über... Wird. Ich frage mich aber, ob sie vielleicht irgendwo noch einen Auftritt von Q mit reinpacken. Das würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn in irgendeiner Art und Weise Q mit vorkommt, weil er die ganze Next-Gen-Serie so mit begleitet hat. Von der ersten Folge, er war auch in der letzten Folge dabei, er war halt auch gerade mit Picard so immer sehr, sehr verbandelt irgendwie. Also, ähm, da, da, das würde ich nicht ausschließen wollen, tatsächlich. <lacht>
2: nee. Ja, aber gucken, also ich denke mal, den ein oder anderen kurzen Auftritt werden wir wahrscheinlich noch kriegen, denke ich. Ne? Ich meine, ähm, ich dachte ja erst, die Serie wird relativ kurz, weil ja nur so ein paar äh, Leute für die Regie bekannt gegeben worden sind, aber ich glaube, die Serie wird ja jetzt doch ein bisschen länger. Ne? Also es wird ja schon eine vollwertige Staffel von der Serie, nicht so eine Miniserie, glaube ich.
1: Zehn ne? Folgen sind, glaube ich, bei, bei äh, IMDb angesetzt. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen was. Ne?
2: Gutes, äh, Gute Netflix-Länge oder so. Mhm. Ne? Ich glaube, Netflix hat ja immer so so kurz Serien angefangen. Das hat ja immer ganz gut. Ja, genau. Ich, hier waren nur ähm, erstmal vier gelistet, weil von vier Leuten von vier Folgen schon die Regisseure standen. Deshalb hatte ich erst gedacht, das wird halt so ein ganz kurzes Ding. Aber dann äh, ja, genau. Ich habe das dann hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es mehr werden. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass es zehn sind, aber ich hatte im Kopf, dass es mehr waren. Ja.
0: Jo. Um. Dann würde ich sagen. Gehen wir über zu unserem letzten Highlight der Woche. Das bezieht sich auf The Walking Dead. Einem Universum, dem ich einst sehr verbunden war. Das
1: ebenfalls wie, wie Star Trek im Moment sehr versucht, sich in viele Richtungen auszubreiten.
0: Mhm. Das, das ist wahr. Ja, und eine, eine dieser Richtungen haben wir in einem Trailer zu sehen bekommen zu einem Projekt, das, ich fand sehr interessant, ähm, noch keinen Titel hat. Der Trailer war fertig mit Schnitt und allem und Effekten, aber der Titel für das, was die da, da damit anstreben, für das Projekt, für die Serie, war noch nicht ist immer noch nicht fertig. So, ich glaube, ich habe das noch nie erlebt. Kennt ihr irgendein Beispiel? <lacht> nee, könnte ich mir also von Filmen sowieso nicht. Das wäre so seltsam, wenn sie ihn
1: Trailer für einen Film machen, ohne dann am Ende zu sagen, für welchen Film das sein soll. Und bei einer Serie könnte ich mich auch nicht erinnern, dass ich das schon mal mitbekommen hätte. Ich will es nicht ausschließen,
0: vielleicht hat es das schon mal gegeben, aber ich hätte es noch nie mitbekommen. Und ich frage mich gerade, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass die den Content fertig haben, aber noch nicht noch keinen Titel dass die also sehr genau wussten, was der Inhalt sein soll, aber noch nicht wissen, wie sie es benennen sollen. Und das ist eher ein schlechtes Zeichen, Oder? dass sie einfach mal irgendwas aufgenommen haben ich meine, es und jetzt im Nachhinein entschließen, was daraus werden soll. Es gibt halt auch die Möglichkeit einfach, dass sie es vielleicht ganz bewusst unter Verschluss halten, aus welchen
1: Gründen auch immer. Vielleicht Ich, ich weiß es nicht, ich meine, da gehen wir wahrscheinlich gleich noch genau äh, genug drauf ein, aber ich, ich würde nach, glaube ich, den letzten Jahren und nach den Kommentaren, die man so kriegt, fast den äh, Leuten um Scott Gimple und so auch zutrauen, dass die einfach mittlerweile das Gefühl haben von wir haben so diesen Status im Fernsehen erreicht wie, wie Avengers Endgame oder so, wo wir die Leute richtig rauszögern können und so einen Hype aufbauen können, wenn wir denen das erstmal nicht sagen und so. Könnte ich mir fast vorstellen. Ich, ich, weiß ah, nicht.
0: Ey, wie, ach du Scheiße. Ja, ja jetzt, jetzt wo du es sagst, äh, Scott Gimpel hat glaube ich diesen, diesen Level, ähnlich wie Zack Snyder, von, von, von völlig inadäquatem Selbstvertrauen. <lacht> um, Okay, ich meine, gut. er ist kein Wie, Len
1: Wiseman, aber...
0: <lacht> <lacht> Wie dem auch sei, der, die, 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 dieses neue Walking Dead Spin-Off ähm, spielt in einer Welt, wenn ich das richtig verstanden habe, nach den Ereignissen der aktuellen, also der, der, der Hauptserie. Die Apokalypse liegt also schon ähm, einige Jahre zurück. Die Gesellschaft hat wieder angefangen, sich aufzubauen, allerdings nur in kleinen... Gesonderten Safe Zones. Ähm, vielleicht ein bisschen ähnlich wie in ähm, Warm Bodies. Den, habt ihr den mal gesehen? Hm, hab Warm ich Bodies? Nur den Trailer gesehen, habe ich gesehen. Ähm, ich denke, dass, also so, so ähnlich habe ich das jetzt verstanden. Der Großteil der Welt ist schon von Zombies überrannt, aber es gibt so einige. Orte, die von dicken Mauern und Sicherheitszonen umringt sind, in denen zivilisiertes Leben wieder möglich gemacht wurde. Und ein paar von, äh, von, von den Charakteren, ein paar Jugendliche, die wohl so den, den Hauptcast bilden werden, haben sich entschlossen, einmal die Welt draußen, wie sie wirklich ist oder wie sie einst mal gewesen sein könnte, wahrzunehmen und so diese volle Zombie-Experience durchzumachen und halten das alle für eine super Idee. Ähm und äh, wir geben sich raus in die von Zombies verseuchten äh, wilden Gebiete. Und dann äh, entspinnt sich der Rest der Story. Ich glaube, sehr viel mehr als äh, so einige Shots von den, von den Figuren, ein paar Zitaten, die irgendwie poetisch wirken sollten, es <lacht> aber nicht wirklich waren, <lacht> ähm, haben wir gekriegt. Und sehr viel mehr erstmal noch nicht. Das Ganze vermittelt so einen Eindruck von einem von einer Young-Adult-Story, bisschen Coming-of-Age mit drin und einfach so Teenager, die, ans die, wie Teenager das halt machen, ihre, ihre Grenzen austesten, nur halt in einem sehr inadäquaten Rahmen von Zombies, die sie jederzeit ein Stück reißen könnten. <lacht> ich weiß gar nicht mal, wie das, das eine Zitat war, ähm, von, von dem Typen, der anscheinend schon länger ein bisschen da draußen in der Wildnis lebt, der ihn gesagt hat, ihr müsstet jeden Tag äh, Angst haben, ja. hier drauf zu gehen, wie, wie wie, wie ich oder wie an jedem... So wie Arm, ich, wie ich bin Sicht nämlich schon lange tot. oder <lacht> 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 um, auch das, das da gab es noch ein Zitat, wo irgendwie... Ich, na, scheiße, ich habe ich sie schon vergessen, so sowas was mit Reziprozität. Ähm, Reziprozität, ich habe äh, ich habe das ich hab das Gefühl äh, oder ich befürchte, dass ich äh, all das nicht erfahren werde, bevor es endet, obwohl alles schon geendet hat, bevor ich es erfahre. Ach, keine Ahnung, ja, ja. irgend so ein Bullshit, wo, wo das eine das andere spiegelt und so. Keine Ahnung. Ähm, es sah echt, wenn ihr mich fragt, nicht gut aus. Das sah echt aus nach wie, hey, wir haben Zombies und äh, wir haben das Gefühl, dass Young Adults äh, ein bisschen äh, mehr Interesse an unserer Serie haben könnten. Wie wär's, wenn wir einfach beides auf die billigste Art und Weise kombinieren, die wir uns vorstellen können? Wie wär's, wenn wir einfach ein paar Teenager haben, die draußen zwischen den Zombies rumrennen und irgendwelche verrückten Sachen machen? So, die, die ankotzen und äh, so irg irgendwelche beknackten Mutproben mit denen machen. Keine Ahnung. Also ich, ich glaube, das wird ein völliges Desaster. Und ich glaube, das Interesse, ähm, das an The Walking Dead sowieso schon recht äh, stark gemindert war in den letzten zwei Jahren, das wird dadurch nicht wieder entflammt werden. Ich glaube eher im Gegenteil. das, das wird so ein... Vielleicht wird das so eine Klatsche sein für, für AMC, dass sie mal realisieren, wow. Um, anscheinend ist dieses Franchise wirklich ziemlich äh, am Ende zurzeit. Das, das Schlimme um. ist ne, ich habe mir die ganze Zeit,
2: was kommt jetzt? Jetzt kommt schon die zehnte Staffel, die neunte habe ich komplett ausgelassen, die achte haben wir hm. noch besprochen. Ne?
1: Ja. Ähm, ich hab Ze die zehnte st startete jetzt gerade letzten Sonntag, ja. also vor zwei drei Tagen und ähm, ist wohl tatsächlich die. Schlechteste Quote bisher gewesen für ein, <lacht> eine Premiere. Immer noch irgendwie stärkste Kraft an dem Abend, aber ich, ich weiß nicht, was es jetzt sind. 4 Millionen Zuschauer, glaube ich, knapp. Ja, wir haben. waren
0: mal bei 14 Millionen oder so, ne? Also wesentlich. Wir waren bei 16 ja, oder Millionen. Und ich bedenke, ist das, also ist das jetzt, also ich nehme an, die schlechteste im Sinne von die schlechteste seit der ersten Staffel. Ey, ich habe jetzt oder keine konkreten. Ich habe keine
1: konkreten Zahlen gerade vor Augen. Ich glaube, ich, glaub, ich schätze mal einfach seit, also wahrscheinlich das schlechteste Staffel-Intro oder Staffelstart oder sowas der Art. Ähm, ja.
0: ja. Umso mehr frage ich mich, woher die dieses Image haben sollten, dass die, dass, also wo, woher die dieses, dieses Bild haben, dieses, dieses, diese mentale Figur von, einem, von einer riesenhaften Fanbase, die, die alles aufsaugen wird, was sie ihnen vorwerfen. Ach, keine Ahnung.
2: Ja, ja, was ich eigentlich um, sagen wollte, war, äh, während der achten Staffel habe ich mir die ganze Zeit so gedacht, also diese Zombies vergammeln immer mehr, prinzipiell Klar, bis auf so, ey, irgendwann gibt es ja immer einen so einen, so einen, so einen Zombie-Überfall. Aber prinzipiell gammelt die immer mehr und es werden ja auch irgendwie weniger so, weil wenn die nichts zu fressen haben, irgendwann scheinen die ja dahin. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja. irgendwann müsst ihr ja mal anfangen, wirklich wieder eine normale Kultur aufzubauen und irgendwie wieder richtig zu nehmen. Klar, die haben da ihr kleines Dörfchen gehabt, aber so irgendwann muss man das ja auch in einem größeren Stil wieder aufbauen. So und das ist ja, dann habe ich so diesen Trailer gesehen und dachte so. Eigentlich ist es ja genau das, was ich mir auch so von Walking Dead eigentlich mal erhofft habe, dass es irgendwann mal so halbwegs normal abläuft, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich habe so seit der dritten Staffel sind die Zombies nur noch eine Bedrohung, wenn irgendeiner irgendwo eine Riesenmenge Menge davon auftreibt und die irgendwo gegen eine ja, Mauer laufen ja, lässt. Die sonst, ja, Mann. sonst jeder weiß, wie er damit umzugehen hat. Die werden halt immer langsamer und träger und auch in dieser neuen Serie sehen die Zombies ja noch mal ein bisschen vergammelter aus wie in den anderen Filmen. Und. Eigentlich dachte ich so, boah, das ist bestimmt eine coole Prämisse, einfach zu sehen, wie die Gesellschaft sich langsam wieder versucht, wieder aufzubauen und wieder ein normales Leben zu führen. Und dann kommen halt diese Teenies, die alle irgendwie unglaublich unsympathisch wirken und, und oh, ja. rennen halt wieder raus in die Apokalypse und denkst ja so, ja super, jetzt haben wir halt einfach wieder Walking Dead. Und dann aber wahrscheinlich diesen langsamweiligen Teil von Walking Dead, wo die halt so tagelang nur so eine Bahnschiene entlang laufen. <lacht> Und ab und zu drei Zombies töten, nur mit nervigen Teenagern. so Das ist, das ist eigentlich genau das, was das ich nicht
0: irgendwie oft habe, so davon. Das ist doch das, die, die ultimative Veranschaulichung von der, von der Art und Weise, wie die Zombies jegliche Gefahr und Bedrohlichkeit verloren haben. So Teenager machen Mutproben da draus, ja, sich ja. mit denen anzulegen. Irgendwie so. Ich meine, wahrscheinlich ist so ein Biss von denen halt immer
2: noch prinzipiell tödlich, aber das interessiert halt keinen mehr, weil die Dinge halt. Tatsächlich wie angewurzelt da liegen, weil sie wirklich schon ja, mit irgendwas ja, bewachsen sind. So. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand das alles ziemlich panne in dem Trailer. Obwohl ich halt erst so dachte, so, boah, das könnte halt echt eine coole Prämisse sein, einfach zu gucken, wie die Gesellschaft sich wieder versucht zu etablieren. So. Ich habe viel so Walking Dead schon nicht geguckt, weil mich der Anfang eigentlich relativ wenig interessiert hat, wie diese Zombie-Apokalypse angefangen hat. Und The Walking Dead hat halt auch immer mehr Reiz verloren, weil es halt irgendwie immer dasselbe war und die Zombies halt total nebensächlich waren. Und jetzt kommt halt so ein Ding. Du hast einfach dasselbe nochmal mit Teenagern erzählt, wo du dir auch so denkst,
0: boah, hast das Panne so. Braucht halt eigentlich kein Mensch. Naja. Also, ich muss sagen, jetzt wo du es erwähnt hast, mit der Neu... der Rezivilisation der Erde, die ersten... 10, 20 Sekunden des Trailers, die das impliziert haben, habe ich auch noch recht interessiert. Ja, richtig, da war richtig ich ganz genau. Ich dachte, oh cool, so, das könnte wie, gut werden. Wie würde, wie würde Ein bisschen so wie nach dem, nach dem, nach dem Endgame-Vibe. So, die Hälfte der Bevölkerung wurde ausgelöscht, wie lebt jetzt der Planet ja, damit? Ja. So, Walking Dead ist einfach mal, die, fast die komplette Menschheit wurde ausgelöscht und äh, was, sind die, was, wo, was muss jetzt gemacht werden? Wie, wie laufen jetzt die Dinge ab, um wieder zur Normalität zurückzukommen? Ich zu hätte mir, weißt du, viel lieber gewünscht,
2: wenn sie mal eine Serie gemacht hätten, die in Europa spielt, wegen mir, weil wir kennen ja eigentlich nur diese Ecke in Amerika, wo so die anderen beiden Serien spielen, so, was ist denn mit dem Rest der Welt, so, irgendwie, das wäre doch mal viel relevanter zu wissen, ich weiß nicht, ob Fear the Walking Dead da irgendwann eine Antwort drauf gibt, aber, weil da gibt es ja einfach noch eine relativ gut funktionierende Zivilisation, aber das wäre doch irgendwie mal interessant zu wissen, wo es überhaupt hergekommen ist, und ich, ich weiß nicht stattdessen erzählen sie halt immer wieder, jetzt haben sie ja alle Zeitepochen mal abgedeckt, So, vielleicht kommt die nächste Serie, es gab schon mal Zombie-Apokalypse im Mittelalter oder so, ich habe keine Ahnung, aber wir haben jetzt das, was davor passiert ist, was ja jetzt auch schon wieder hinfällig ist, weil Fear the Walking Dead ja mittlerweile auch parallel dazu spielt irgendwo, und dann hast du halt so die Gegenwart, und jetzt hast du dann die Zukunft, ich hoffe, die sind langsam mal satt, aber dann kriegen wir ja noch die Rick-Filme vielleicht oder irgendwie sowas, was
0: da noch in Planung ist. Ne? Die interessieren mich vielleicht noch höchstens, aber ich äh, bin auch ein, ein absoluter ich, Fan von ich Rick. Ich wollte gerade sagen, der,
2: das liegt ja eher am Charakter.
0: <lacht> der die ganze Show am Ende für mich getragen hat. Ähm, und ja, ich ich meine sehr viel mehr kann man mit diesem Zeitkonzept auch nicht mehr machen. so Weiter in die Vergangenheit zurück, das ist wahrscheinlich ein bisschen mhm. bescheuert. Weiter in die Zukunft genauso, weil was, was wollen die als nächstes machen? Ähm, die, die nächste Walking Dead-Serie spielt in einer Zukunft, in der schon zwei Zombie-Apokalypse ja, stattgefunden das das, haben. Also, ja. so, die, die Teenies, die wir jetzt in dieser Serie zu sehen bekommen, schon längst tot sind, weil die nächste Zombie-Apokalypse mhm. nach der Zivilisation mhm. ausgebrochen ist. Ach, keine Ahnung. Johannes, wie geht's denn dir damit?
1: Also vielleicht noch mal kurz, äh, während ich jetzt geredet habe, habe ich gerade mal mich durch die verschiedenen Wikipedia-Artikel kurz durchgescrollt von den Staffeln. Und tatsächlich jetzt das Staffel, der Staffelauftakt, der jetzt am 6. Oktober lief mit 4 Millionen Zuschauern, war tatsächlich die schlechteste, also von den Zuschauerzahlen die schlechteste Episode überhaupt. 4 Millionen Zuschauer hatte selbst, war in der ersten Staffel noch nicht... Die erste Staffel startete mit 5,3 bei der ersten Folge und war dann immer so irgendwo bei 5, um die viereinhalb oder so. Also das ist ja. tatsächlich neues Tief gewesen von, von <lacht> den Sachen. Äh, wir, wir tun halt tatsächlich, ohne dass ich jetzt was davon gesehen habe, so einfach, was man liest, tut mir so ein bisschen die, die Angela Kang ist, glaube ich, die neue Showrunnerin. Die tut mir so ein bisschen leid, die, glaube ich, für die neunte Staffel die Zügel übernommen hat. Und nach allem, was ich bisher so höre, ist, dass sie wohl qualitativ wieder zugelegt hat und die zweite Hälfte der neunten der Staffel soll wohl gut sein. Also man hört viel, jedenfalls von den Leuten, die es noch schauen, die dann sagen, oh, das, das habe ich schon seit Staffel 1 und, oder so nicht mehr gesehen oder seit Staffel 3 oder sowas, dass man das Gefühl hatte von oh, cool. Ähm, ich, aber davon ab, also ich stelle ja, ich weiß nicht, ich glaub, ich, für mich wirkt das immer so, als hätte die so ein bisschen so ein brennendes Schiff übernommen so, yeah. und, und muss jetzt irgendwie Gucken, dass sie da, ganz offensichtlich scheint sie ja qualitativ wieder was reinbringen zu können, aber wie willst du das jetzt noch groß, So, ich glaube viele Leute sind einfach vor den Kopf gestoßen worden, so spätestens seit dieser ganzen Glenn-Geschichte, glaube ich, waren viele, die dann meinten, so, ganz ehrlich, was zur Hölle soll das? So? Es, gibt ein sehr, es gibt ein sehr, sehr schönes Video von, äh, von dem YouTube-Channel Mr. Sunday Movies, wo er halt genau darüber redet, warum er aufgehört hat, Walking Dead zu schauen weil ihm das so auf den Sack ging, dass es irgendwie so, obwohl da so viele gute Zutaten drin waren, von Schauspielern, von, von allein, was sie da irgendwie an, an Prosthetics irgendwie reinstecken, in die ganzen, in die Zombies und so weiter, baut sich so viel immer einfach auf, um, um Mid-Series Finale und Endfinale und dann gibt es irgendwie mal einen Twist, sodass du auch nächstes Mal garantiert wieder einschaltest und dazwischen passiert eine Menge nichts, und dann und ständig wirst du dann so mit solchen möchte gern oder, oder Fake-Toten oder sowas konfrontiert und Irgendwann, ja, irgendwann sind die Leute, glaube ich, dieser Sache einfach müde und sagen sich dann ja, ganz ehrlich, so what, dann gucke ich es eben nicht. Es gibt genug andere. Gerade heutzutage gibt es so viel gutes Prestigefernsehen, was man gucken kann. Mhm. Statt halt das sich immer wieder anzutun sozusagen. Und umso trauriger, wenn sie jetzt wirklich jemanden haben, die scheinbar wieder neue Energie reinbringt, aber jetzt die Leute satt sind und keinen Bock mehr drauf mhm. haben. Ähm, was diesen Trailer angeht, also es ist jetzt auch nichts, was mich hervorholt irgendwie. Ich ich finde die Prämisse tatsächlich ganz spannend eigentlich. Also ich denke mir so, dass da kann man eigentlich, glaube ich, eine ne coole Sache daraus erzählen, wenn du halt nicht, nicht diese Grundhaltung hast von, ja, diese Leute, die irgendwie, weiß ich, so wie Rick irgendwie auf einmal aufgewacht ist in dieser Welt, aber du halt noch so ein Bild hast von, wie war das früher alles, sondern halt so eine Generation hast von Leuten, die jetzt aufwachsen in dieser, in dieser Welt, wo lauter Zombies rumlaufen. Ähm, da, also die Prämisse finde ich halt ganz cool. Der Trailer wirkt, finde ich, einfach nur unglaublich so generic, so unglaublich ja, also malen nach Zahlen, was du erwartest von dem mhm. Young Adult Ding, But was vielleicht auch nicht zwingend schlecht sein muss, ganz offensichtlich sind wir nicht die Zielgruppe, die sie haben wollen dafür, aber ich weiß auch nicht, ob das qualitativ jetzt das ist, womit du auf einmal die, diese neue Zielgruppe erreichst, die auf einmal sagen, ja, yep, das äh, Zombies sind auch so das Ding, was ich jetzt gerade gucken will, deshalb ich habe sowieso das Gefühl, dass Zombies das. einfach out sind mittlerweile. Ja, ja. Und ich glaube, Walking Dead hat da viel zu
0: beigetragen, um so den Zombies den letzten Todesstoß <lacht> zu geben.
2: Ja,
0: das Wenn wir fair sind, Game of Thrones in der populären Kultur irgendwie auch. Ich meine, wie viele Leute haben sich online darüber ausgelassen, wie viel besser Game of Thrones selbst die Zombies macht. Der zentrale Aspekt von The Walking Dead und selbst Game of Thrones macht das besser. Und naja, nach Staffel 8 <lacht> hält jeder die Klappe. Game of Thrones wird einfach nicht mehr gelobt. Alles, was Game of Thrones irgendwie auch nur anhaftet, ist automatisch scheiße. Also ja, Zombies äh, haben keinerlei Legitimation mehr in der populären Kultur.
1: Ich bin gespannt, was das wird mit Zack Snyders neuem Ich glaube, Netflix wird das dann sein. Dieser Army of the Dead, den er jetzt gerade macht. Mhm. Ähm, so, äh ich bin bekannterweise jetzt nicht der größte sex fan aber ich glaube, es hängt auch einfach viel mit seiner Weltsicht auf Dinge zusammen. Also ich glaube, er ist einfach sehr so dieser Bro, der irgendwie alles dekonstruieren will, weil das einfach cool und gritty ist. Und ähm, ich glaube, bei gerade so Sachen wie Superman oder so funktioniert das eben nicht so gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für so einen Zombie-Film vielleicht besser funktioniert als für, ähm, für halt so ein Superhelden-Ding. Zumal, ich glaube, sein, sein Dawn of the Dead-Remake auch immer viel gelobt wird als mhm, stimmt. guter, ja. guter Zombie-Film. Also, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube einfach so generell haben wir erstmal gerade wieder so eine, so eine Tiefphase erreicht. So wie halt, nachdem die ähm, Twilight-Sachen durch waren, auch erstmal mit Vampiren, glaube ich, Ruhe war. Also, weil einfach, was, oh ja. was willst du noch groß erzählen so dazu? Also, ich glaube, da musste du wenn dann so kommen, wie halt äh, What We Do in the Shadows, so Taika Waititi mäßig und einfach so eine Satire, Persiflage daraus machen und dich darüber lustig machen über Vampire oder sowas, dann vielleicht kann man das so langsam also dann geht das halt noch, aber also ich, ich sehe einfach nicht, wie sie, wie sie jetzt noch drei, weiß ich nicht, wie viele Serien da noch weiter rausballern wollen, die alle sich um diese Zombie-Welt drehen, wo meiner Meinung nach also ich das Gefühl habe, dass Leute einfach gerne die, die Nase voll haben von Zombies ich, bin, da, ich kann mir halt nur vorstellen, dass mittlerweile einfach dass dass die da sitzen und keiner halt, weiß ich nicht, alle haben Angst, wahrscheinlich vor den Geldgebern irgendwie durchblicken zu lassen, dass das vielleicht gerade nicht so gut läuft und dann müssen die wohl einfach immer wieder beschönigen und dann, nein, das ist alles, im Stream kommt das nachher alles rüber. so die, die Leute gucken ja auch gar kein Fernsehen mehr und so. Und, äh, dass das deshalb irgendwie einfach alle sagen: Nee, nee, wir machen weiter so, weil, wenn, wir, wenn nur einer von uns einen Fehler eingesteht, dass das irgendwie gerade nicht so läuft, wie wir das wollen, dann werden wir alle gefeuert oder so. Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> ich meine, du hast, du hast es ja auch schon gesagt: Es ist halt immer noch die, der, eine der stärksten Programmpunkte, die da, zu der Zeit laufen. Ne? Also, ich glaube, Supernatural hatte nachher so knapp eine Million ne? für, die, für, die, für, die, für die aktuellen Folgen immer und das war halt für für äh, Border dann immer noch W ist gut. das ganz schön krass ja, ja eben das war halt immer noch sehr gut ne und äh, klar ist Walking Dead unglaublich abgestürzt aber ich glaube das ist halt immer noch so okay ne wenn man halt einfach den normalen Maßstab von, von AMC dann misst wahrscheinlich ne nur für das ein, einmalige Flaggschiff mit 16 Millionen Zuschauern ist das halt natürlich richtig für eine Arsch irgendwie und bringt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Knete rein wie vorher ne ich meine die Werbetreibenden werden ja auch weniger zahlen wollen wenn die Zuschauer zahlen sich auf ein Viertel ja. reduziert
1: haben irgendwie. Und ich frage mich tatsächlich auch, was Robert Kirkman davon so hält. Also ich meine, hatte es da nicht sowieso schon ja, ja, der
2: hatte Streitigkeiten
1: drin, ja. und so. Ich glaube fast, dass das, ich meine, er hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf Walking Dead, aber
2: ich glaube, da, das spielt auch ein bisschen mit rein, dass er irgendwann aufgehört hat mit dem, mit, mit dem Comic halt, ne? so irgendwie, dass das mit der Serie immer alles ein bisschen zu schräg wurde. Ich meine, der Comic ist ja, glaube ich, mittlerweile komplett durch, ne? Ich glaube, der war fertig. Ja, ja. das meine ich gelesen Ja, haben, ja. ich meine auch. Deshalb, ich, ich glaube, der hat einfach ich auch keinen Bock mehr auf dieses Franchise,
0: <lacht> kann mir auch vorstellen, dass er einfach nichts gegen das Geld hat, was, was ja, er immer erst ja, Tantiem und so kriegt. Aber ich glaube, es gab halt, also ich, ich habe echt keinen Einzelheiten
1: im Kopf, aber es gab, glaube ich, irgendeinen rechtlichen Streit ja, ja, mit auf einem, jeden Fall. drin, ja. wo er nicht das bekommen hat, was er glaubt, dass er bekommen sollte oder irgendwie sowas in der Art. Ja, das ich weiß es jetzt so. nicht mehr so genau. Aber ja, ich weiß nicht, ist schon krass, wenn auf einmal so unglaublich viele Serien und wie gesagt, ja auch Filme. Also, ich glaube, bei der Comic-Con hatten sie ja schon einen Trailer für den Rick-Film oder so rausgehauen gehabt oder sowas irgendwie in, in der Art. Also, die, die bauen da ja echt richtig krass dran und trotzdem steht so die Frage im Raum einfach, wer soll denn das alles gucken? Also, was ich, ich habe jetzt gerade mal so spaßenshalber die Quotenliste bei Wikipedia von Fear the Walking Dead aufgemacht und die hat halt recht stark gestartet, die Serie. Also, somit im Schnitt. 7 Millionen in der ersten Staffel Zuschauern, die wahrscheinlich dann, also die erste Folge hatte auch gleich 10 Millionen. Wahrscheinlich, weil die einfach noch zu Hochzeiten von Walking Dead damit rübergesprungen sind. Aber seitdem geht das halt echt bergab. Also, wie gesagt, zu so 7 Millionen in der ersten Staffel und jetzt war gerade die fünfte dieses Jahr, gerade Ende September lief das Staffelfinale und die fünfte Staffel hatte jetzt noch 1,5 Millionen im Schnitt. So, das halt auch ziemlich ziemlich klare Linie irgendwie nach unten so. und ich ja bei der Serie <lacht> gehört habe,
2: dass die angeblich besser wäre, also vom, vom Storytelling her. ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber
1: habe ich gehört, Gerüchten zufolge. Ja, ich glaube, es fällt, fällt wahrscheinlich einfach wieder auf dasselbe Ding. Sie haben mittlerweile einfach das totgeritten einfach ja, alles. So. Die, die Leute, die noch daran Interesse hätten, sind wahrscheinlich schon einfach von. Ja, ich meine, warum guckst du keinen kein Fear the Walking Dead? Mhm. Wahrscheinlich auch, weil du denkst so ja. Keine Ahnung, wenn ich so daran denke, was ich Walking Dead geguckt habe, dann habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock, direkt gleich für The Walking Dead weiterzuschauen. Das ist
2: ja, wie gesagt, Walking Dead war halt bei mir auch irgendwann unten durch. Ich fand halt die Idee mit dem, wir erzählen die Vorgeschichte ganz nett, aber das ist ja, glaube ich, so ab der dritten Staffel läuft halt parallel. Und da wird es ja irgendwie schon wieder lächerlich, weil dann erzählst du halt. Ich weiß, also, das Universum gibt mir nicht genug dafür, dass ich mir zwei Serien angucken muss, die zur selben Zeit spielen. Wo wir jetzt eben zum Beispiel bei John Wick waren, wo halt eine andere Story irgendwie in diesem Universum mir deutlich mehr Spaß machen würde, als jetzt bei The so Walking Dead, weil pff, dafür gibt ja. mir das halt nicht genug so. Deshalb ich, ich weiß es nicht, ey, ich, ich muss das irgendwie nicht haben.
1: Naja, und äh, ja, wo, ich auch grad, wo wir gerade dabei sind, Walking Dead, wurde ja jetzt auch gerade, glaube ich, letzte Woche oder so um die elfte Staffel verlängert, also die ist auch schon bestellt, die nächste Staffel, so die zehnte läuft jetzt ja gerade an, aber oh ja,
0: ja, wir äh, bleiben mal gespannt. Ja, wenn man das so nennen kann. Wie sich das entwickelt <lacht> und ob das Anklang findet und wenn ja, in welcher Weise. Ja, wir bleiben aber, ja, wir bleiben gespa gespannt, aber skeptisch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit den Highlights der Woche durch und widmen uns den drei Filmen, die jeweils einer von uns äh, gesehen hat. Um, jetzt überlege ich, wie, wie machen wir das am besten? Wir haben Gemini Man, Ad Astra und Midsummer. Welcher von denen eignet sich gut als Einstieg? Macht du das euch aus, weil Midsummer ist definitiv Ich würde sonst,
1: würd sonst glaube ich, anfangen. Ad Astra ist halt auch schon am längsten draußen. Ja, dann machen wir es doch so viel Ich habe ja. halt auch nicht so viel, also nicht so mega viel dazu zu erzählen, muss ich sagen. Ähm, gar nicht, weil der Film jetzt so mega schlecht ist oder so. Eigentlich Gegenteil, aber gibt halt einfach, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen, habe ich das Gefühl. Ähm ja, also ich habe Ad Astra gesehen vor zwei, drei Wochen schon. Und ähm, ja, es ist, ich hatte dem Film entgegengeschaut, ähm, schon auch freudig irgendwo. Also ich äh, mag diese Brad Pitt-Renaissance, die wir in den letzten ein, zwei Jahren jetzt gerade hatten, der irgendwie wieder aktiver ist auf der großen Leinwand. Und ich bin sowieso so ein so ein Sucker für so ähm, Sci-Fi, was so ein bisschen real-Sci-Fi-mäßig ist. Also, ich ähm, finde immer noch, Der Marsianer ist ein großartiger Film, Gravity ist ein großartiger Film. Also, gerade wo es immer so ein bisschen in die Richtung geht, so wir nehmen richtige, echte Raumfahrttechnologie und spinnen das so ein bisschen weiter, wie es aussehen könnte. Und genau in die Richtung fällt Ad Astra. Und ähm, ja, um vielleicht den Plot einmal kurz abzureißen, also, Brad Pitt spielt einen Astronauten, ähm, Roy McBride, der also in der nahen Zukunft spielt das Ganze, ähm, wo er für Spacecom arbeitet. Also so ein, ja, so ein, sowas wie die NASA der Zukunft, würde ich sagen, die sich so breit gefächert darum kümmern, alles fürs All abzuregeln. Ähm, man hat zu dem Zeitpunkt halt schon, ähm, ich glaube, so ein Antimaterieantrieb ist das oder so, entwickelt und ist halt so ein bisschen im All schon unterwegs, also auf dem Mond, es halt schon so verschiedene Zonen, die aufgebaut wurden von verschiedenen ähm, von verschiedenen Ländern, die sich da niedergelassen haben, auf dem Mars und so weiter. Und ja, Roy McBride ist jemand, der, also er ist sehr in sich gekehrt und sehr verschlossen, ähm, teilt seine Gefühle nur selten Leuten mit, also es wird so ein bisschen, ähm, also es wird klar gemacht, dass er eine Frau hatte, die sich von ihm getrennt hat, die von Liv Tyler gespielt wurde scheinbar hat ihre Beziehung mit Ben Affleck in Armageddon nicht gehalten oder so und hat sich einen anderen Astronauten gesucht. <lacht> das ist ihr Fetisch. Und, obwohl tatsächlich, Ben Affleck war ja kein wirklicher Astronaut. Er war ja, war ja ein Drillman. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, er ist halt sehr verschlossen und so weiter, widmet sich seiner Arbeit. Es wird am Anfang gesagt, dass er fast nie einen Puls über 80 hat, meine ich. Also es hat ein ganz spannend. niedriger Ruhepuls. Selbst wenn halt die Situation angespannt wird und so. und ähm, Dann gibt es halt am Anfang ähm, so, einen, so einen Vorfall, wo er auf dem also auf so einen, ähm, ja, so, so eine Art, ich weiß gar nicht, was das war, so eine Satellitenanlage, die halt mit der Erde verbunden ist, also wo so eine Art Turm von der Erde aus nach oben läuft bis in die Atmosphäre oder Stratosphäre, was auch immer das ist. Und ähm, auf einmal wird das halt von so einer Energiewelle getroffen und da bricht so ein bisschen was auseinander und er fällt dann runter, kann sich dann natürlich aber auch retten und so. Und darüber wird ihm dann zugetragen, dass ähm, sein Vater ähm, Clifford McBride, gespielt von ähm, Tommy Lee Jones, halt vor 30 Jahren oder sowas, also lange Zeit vorher, als, als er halt noch ein kleines Kind war, ist der mit ähm, dem mit dem Raumschiff Lima Project Losgezogen und deren Aufgabe war es, ähm, ja, das Sonnensystem und überhaupt das Universum auf äh, anderes intelligentes Leben zu scannen. Und jetzt haben sie halt den, äh, den Verdacht, dass die Lima Project, das Schiff seines Vaters, ähm, am Neptun in der Nähe ist und dass dieses Schiff diese Signale aussendet, die halt ähm, immer stärker werden und halt immer mehr Probleme machen auf der Erde und irgendwann halt zum Alles-Kaputt-Machen ausführen könnten und dann sagt er halt okay ich erkläre mich bereit da ähm, mich darum zu kümmern und macht dann halt den Weg los und so Stück für Stück arbeitet er sich dann zum Neptun vor dann geht es erst zum Mond dann geht es vom Mond aus ähm, Richtung Mars auf dem Weg gibt es noch mal so eine kleine Zwischenstation auf so einer ähm, auf so einer ähm, Forschungsstation im All, wo es irgendwie Notruf gibt und dann landet er auf dem Mars und von da aus nimmt er Kontakt mit seinem Vater auf und reist dann Richtung Neptun und vieles davon ist einfach sehr geprägt von, wie gesagt, seiner Verschlossenheit. Es sind ganz viele innere Monologe, wo Brad Pitt so seine Gefühle äußert und darüber redet und es wird halt ziemlich gut klar gemacht, dass er einen ziemlich großen Vaterkomplex hat und sich halt, also immer noch, weiß nicht, nie, das nie so wirklich verarbeitet hat, dass sein Vater abgehauen ist, als er halt ein Kind war und ähm, er seitdem irgendwie nichts von dem gehört hat und ohne ihn aufgewachsen ist und eigentlich immer nur dem nacheifern wollte und nichts auf der Erde hat, was ihn da hält. Und ähm, er sich so nach und nach dem stellen muss, wie sehr sein seinen Vater eigentlich immer noch begleitet und seine Handlung bestimmt, seine Fixi ja, Fiktion auf seinen Vater. Und ja, auf dem Weg trifft er halt noch so ein paar unterschiedliche Leute, die ihm immer so Stück für Stück auf seiner Etappe, auf dieser jeweiligen Etappe weiterhelfen. Um, Donald Sutherland ist am Anfang da, der hilft ihm so ein Stück bis zum Mond, wo es auf dem Mond dann auch äh, Mondpiraten gibt. Um, dann ähm, Ruth Nagger spielt mit, die ist auf dem Mars eine, die ihm da ein Stück weiter hilft Und ja, so, naja, so läuft das dann halt irgendwie. Und, keine Ahnung, also der Film ist sehr, sehr schön. Also wirklich so visuell einfach wunderschön anzusehen. Um, hat mich viel an, an Gravity erinnert, so von der von den Eindrücken, die man da so gewinnt vom All. Also da, da haben sie auf jeden Fall sehr, sehr schön was eingefangen. Ähm, das ist verhältnismäßig langsam, würde ich sagen, der Film. Also es gibt schon immer noch so, so Action-Spitzen, Action die so herausstechen. Ähm, wie gesagt, gerade auf dem Mond ist so diese Sequenz mit den Mondpiraten, die, ähm, die dann anfangen, auf ihn Jagd zu machen. Ähm, später gibt es dann so eine so eine Sequenz, wo er versucht, in ein startendes Space Shuttle reinzukommen und sich so Stück für Stück vorarbeitet und währenddessen so der Countdown runter, also hört man, wie der Countdown runterzählt und er so irgendwie dann hochklettert an dem Raumschiff und so. Also Space Shuttle. Und das ist sehr intensiv. Aber der Film lebt vielmehr halt von diesen inneren, von dieser, ja ich weiß nicht, Charakterstudie, kann man es fast nennen, irgendwie von ihm, wo du so einen Eindruck bekommst davon, wie, ja, wie zerrissen er ist, wie sehr er irgendwie Fixiert ist auf seinen Vater und ähm, so dieser, diese Konfrontation, die letztendlich entsteht, wenn er auf seinen Vater trifft und ähm, ja, so unterschiedliche Ansichten aufeinander prallen, dann ähm, ja, davon ab, also das macht den Film halt sehr stark, finde ich. Also gerade diese, diese Figur macht ihn irgendwie sehr stark. Ähm, darüber hinaus, weiß ich nicht, hatte ich so das Gefühl, dass der Film sich nicht so ganz sicher was er eigentlich konkret sagen will an, also über, über die Menschheit, über das menschliche Sein. Also ganz oft wird immer darauf hingewiesen, dass halt, wie gesagt, sein Vater, Tommy Lee Jones, dass die, der, der halt auf der Suche war nach anderem intelligenten Leben. Und ähm, so das, weiß ich nicht, ob so die Frage in den Raum gestellt wird, so, so jedenfalls unterschwellig ähm, oder indirekt, sagen wir mal, wird die Frage in den Raum gestellt, ob der Mensch denn so als eine intelligente Spezies zu zählen ist oder nicht, finde ich jedenfalls weil diese einzelnen Etappen, die er so anstrebt, immer wieder irgendwie was offenbaren, wo man das Gefühl hat von, ja, hier, hier läuft halt irgendwie alles so ein bisschen aus dem Ruder, seit die Menschen da sind oder so. Und ähm, dadurch habe ich dann am Schluss so ein bisschen das Gefühl gehabt, als dann er so seine, seinen Schluss zieht, was er zu tun hat, dass ich so gedacht habe, ja, ich weiß jetzt nicht so recht, ob ich das so wirklich unterstützen kann, nachdem was der Film mir gezeigt hat. Ähm, ob ich das, ob ich jetzt das Gefühl habe, dass der Film eigentlich weiß, was er mir da gezeigt hat. Ähm, ich Nur um ein Stichwort zu senden: Paviane im Weltraum tauchen was? auf. Ja. Sehr überraschend auch. Beim Schauen sitzt es so und denkst so: Was zur Hölle passiert hier gerade? Und schaut auf einmal: Paviane! <lacht> es ist sehr, sehr weird an einigen Stellen, ja. Ähm, ja. D davon ab, also ich kann, glaube ich, viel mehr viel mehr habe ich, glaube ich, dazu gar nicht so zu sagen. Also ich fände halt. Wie gesagt, sehr schön anzusehen. Sehr ähm, intensiv auch an einigen Stellen. Hat auf jeden Fall Stärken. Ähm, ich glaube, es gibt auch eine ganze Menge Leute, die den schon sehr feiert, so als neuen Sci-Fi-Klassiker. Ähm, so, so weit würde ich halt bei weitem nicht gehen. Ich bin. Es gibt auch genug Leute, die den gar nicht mögen. <lacht> ähm, so, so einer dieser Filme, der bei Rotten Tomatoes sehr großen, sehr große Spanne hat zwischen der Kritikerwertung und der, der Zuschauerwertung. Ja. Ähm, ich persönlich fand den Film halt gut, aber ich weiß zum Beispiel Also, ich kam raus und dachte so, oh, ich habe jetzt Bock, Gravity eigentlich noch mal zu gucken. Weil ich finde Gravity <lacht> macht so vieles, was der Film macht, nur deutlich besser. Also, Gravity ist ja Ich weiß nicht, ob ihr Gravity mal gesehen habt, aber ähm, yep. Gravity ist ja sehr, sag ich mal, ortsbegrenzt. So, da hast du jetzt ja nicht so diese verschiedenen Lokalitäten im All irgendwie, wo, wo dann Sandra Bullock hinreist, aber unabhängig davon hat der Film halt ähnlich viel von diesem, ähm, dass dieser Charakter mit sich selbst irgendwie ganz viel ausmacht und irgendwie in sich gekehrt ist und, ähm, so diese weiß ich nicht, dass all auf einmal so, so eindrucksvoll dargestellt wird, also ich fand Gravity wirklich grandios und, ähm, für mich war Art Astra einfach nicht so, nicht so mitnehmend an, den, an vielen Stellen, ähm, Sehenswert finde ich ihn auf jeden Fall. Aber ja, ist jetzt ist halt okay, fand ich. Und ich glaube, es ist ein guter Film, der, der ähm, so gut Diskussionen ansprengen oder, oder anreißen kann, wo man einfach miteinander ins Gespräch kommen kann darüber, wie man verschiedene <lacht> Dinge sieht. Denn, ähm, wie gesagt, ich glaube, das, was ich so rein lese in viele Sachen des Films, gerade was so die Aussagen über die Menschheit angeht und so, die weiß ich nicht, sieht vielleicht nicht jeder so oder sehen andere Leute auch anders, aber gerade dieser zentrale Konflikt zwischen ihm und seinem Vater ist halt sehr, sehr präsent und fand ich auch manchmal etwas zu dick aufgetragen, so. also in dem Sinne von ständig hörst du halt in seinem Voiceover so in seinem inneren Monolog, wie er davon redet und du merkst, denkst du so, ich hab's verstanden. Du, du hast so einen daddy Komplex so. das, das hätte man vielleicht auch machen können, ohne es fünfmal zu sagen, sondern einfach zweimal sagen und mir einfach zeigen, wie er damit umgeht oder so. <lacht> ähm, ja. Also, ich fand ihn sehenswert. Ich würde sagen, vielleicht so vielleicht für mich so ungefähr auf, auf einer Ebene wie Interstellar. So, Ich fand Interstellar halt auch sehenswert, aber jetzt tatsächlich nicht so grandios irgendwie. Zumal Interstellar einfach noch viel länger ist. Ich glaube, der geht fast drei Stunden. Mhm. So lange ist Ad Astra halt nicht. Und ja, schade halt so ein bisschen, dass du von den restlichen Figuren kaum was mitkriegst. Wie gesagt, trifft so Donald Sutherland, man trifft Ruth Nagger aber die sind halt nur so, immer für so eine Station da und dann sind sie wieder weg und dann hast du sie auch im Prinzip schon wieder vergessen. Könnt ihr auch nicht sagen, wie die hießen oder so. <lacht> ähm, deshalb, keine Ahnung. So, es gibt auch so ein, zwei Plotholes, also ich meine, ich bin davon abgegangen, irgendwie immer an sowas mich aufzuhängen irgendwie, aber es gab so ein, zwei Momente oder ein, zwei große Schlüsselmomente, wo ich mir gedacht habe, warum also das hätte man wenigstens irgendwie benennen können, so sagen können, deswegen machen wir das jetzt nicht oder so. Oder deswegen wird das so gemacht. Stattdessen gibt es halt so sehr zentrale Aspekte, wo ich manchmal das Gefühl habe, scheinbar ist niemand auf die Idee gekommen beim Schreiben, dass man das einfach so lösen könnte. Aber hm, naja, was soll's. Muss man Muss ich jetzt so akzeptieren. Ja, also von mir würde ich sagen, Empfehlung zum Schauen. Ähm, Gerade wenn man so dieses Sci-Fi-Kino, so ein bisschen geerdeteres Sci-Fi-Kino, sag ich mal, mag, ähm, also nicht so viel Enterprise-Raumschiffe, sondern wirklich mehr so Space Shuttle, das Ganze ist oder so. Ähm, ja, aber davon ab. Man sollte jetzt finde ich halt kein Gravity erwarten oder so, Kein, kein 2001 erwarten, also es ist halt kein neues Meisterwerk, das den das 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 Weltraumgenre wie neu erfindet, meiner Meinung nach. Aber Brad Pitt ist sehr gut, das auf jeden Fall. Ja, immerhin.
0: Ja, dann vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich über zum, äh, zum nächsten Film. Und jetzt ist die Frage: Wie viel hast du über ähm, Gemini Man zu erzählen, Manuel? Ich weiß nicht.
2: Kommt doch an, wie werde ich mich verlaber
0: hier. Okay, ähm, ich würde sonst, da ich weiß, dass äh, du vorhast, äh, mit Sommer noch zu sehen, äh, mich jetzt einfach mal einreihen. Ich werde eine, werde mich spoilerfrei halten, soweit mhm. es geht, und das wird allein schon die Länge meines äh, meiner Ausführungen einschränken. Und äh, ich finde es in dem Sinne Gut, dass, dass, dass du direkt hier bist als ein potenzieller Zuschauer, der nicht gespoilt werden möchte und vorhat aber diesen... diesen Horrorfilm zu sehen, weil er, denke ich mal, auch entsprechende Erwartungen hat an Ariaster. Ja, ich habe tatsächlich, wie
2: hieß er, um, Hereditary immer noch nicht gesehen, also habe ich eigentlich gar keine. Oh, okay. Aber das war... Aber nach allem, was du über Hereditary gehört hast. Ja, das, das stimmt. Und tatsächlich. Über Ari
0: Aster hast du sicherlich erwartet. Ja,
2: tatsächlich, sonst war das einfach nur der einzige Horrorfilm diesen Monat, wo wir gesagt haben, den wollen wir unbedingt sehen. Also ich mache immer mit meiner besten Freundin einmal im Monat so einen, so einen Horrorabend, wo wir ins Kino fahren und einen Horrorfilm gucken und das war so der, na, sie für, für jetzt, den wir gucken wollten. Deshalb steht er für morgen auf dem Zettel. Also ich werde ihn auch gucken, auch wenn du den jetzt total schlecht redest. So. Aber tatsächlich kann ich dir nach deiner Ausführung auch sagen, ob ich ihn mir aufgrund deiner Ausführung anhören,
0: angucken würde oder nicht. Anhören würde? Ich komme um das Hörspiel. Ich möchte fast behaupten, schon bevor ich überhaupt anfange mit meinen Ausführungen, dass du in dir zumindest basierend auf dem, was ich jetzt gleich erzählen werde, schon ansehen, wenn okay. du möchtest. Ähm, genau, aber ja, ich äh, werde dann dementsprechend Manuel einmal äh, meine Eindrücke schildern auf eine Art und Weise, die es einem äh, nicht zu spoilenden Horror-Fan auch äh, zu, zu wünschen sein mhm. sollte. Äh, ich weiß nicht, ob dieser Satz gerade <lacht> Sinn gemacht hat. Ähm, <lacht> gut, mit Sommer. Der diesjährig äh, erschienene Film von Ari Aster nach seinem 2017er Hit Hereditary. Ich hoffe, ich habe es keinen Schwachsinn erzählt, denn Hereditary müsste 2017 gekommen sein. Und er kam, oh, er kam 2018. Bitte. Ähm, wow, das, das fällt mich gerade selber. Aber <lacht> das bedeutet, dass, dass, dass Ari Aster innerhalb von einem Jahr schon gleich den nächsten Horrorfilm rausgehauen hat. Das ist. Ja. Das ist echt krass. Der muss einen Plan dafür gehabt haben, das so schnell hintereinander zu machen. Oder es hat einfach nicht lange gedauert, den zu produzieren. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Mit Sommer, äh, wir haben die Trailer gesehen, wir haben die Trailer auch im Podcast besprochen. Äh, nach allem, was wir äh, daraus gesehen haben, ging es um das äh, altbekannte, traditionelle Schwe schwedische Fest des Sommer, dass ein paar Touristen aus äh, einem nicht-schwedischen Land, mehr kamen aus dem Trailer, glaube ich, erstmal nicht rüber, äh, über sich ergehen lassen, einmal dem beiwohnen wollen.
2: Jetzt, jetzt kommen wir gerade um, schon,
0: gerne Plot twist in den Sinn.
2: So mitten im Film stellt sich heraus, es geht eigentlich gar nicht um Mitsommer, sondern um Knüt, dieses Fest, wo die die Weihnachtsbäume aus dem Fenster schmeißen. Das sind die einzelnen <lacht> Feste, die ich kenne, weil die immer beide in der Ikea-Werbung genannt
0: wurden, aber das
2: wäre auf jeden Fall ein geiler Plot-Twist gewesen.
0: Vielleicht wird das der Und nächste so Arias. Ja wahrscheinlich, Knüth. <lacht> so sterben sie alle, eine nach dem anderen. Sie werden von irgendwelchen Bäumen erschlagen, die aus Fenstern ja, geworfen sind. Das wäre ja super. <lacht> Dann ist es eher so ein Final-Destination-Ding irgendwie. Ich hab, ich hab gesehen, was mit ihm passieren wird. Und, und mit dir und mit deiner Schwester, okay, ihr werdet alle von Bäumen erschlagen, <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Aber zurück zu zurück zu Midsommar. Äh, Die Trailer sahen echt weird aus. Wir haben im Podcast drüber gesprochen und es sah echt nach richtig richtig, richtig merkwürdigem Psychohorror aus. So nach nach dem Film, in dem wirklich die die menschliche Psyche so dekonstruiert wird und ähm, naja halt die Existenz des Menschen nicht nur im Sinne seiner biologischen Existenz beendet wird, im Sinne seines Todes, sondern dass, dass diese Menschen einfach auseinandergenommen werden. Und naja, dann höchstwahrscheinlich am Ende auch kein Happy End erleben. Also, es sah echt nach Psychohorror aus. Übernatürliche Elemente haben wir jetzt nicht weiter in den Trailern gesehen, aber äh, ausschließen konnte man im Vorfeld nichts. Ähm, Ariaster ist dafür bekannt, dass er ein Händchen hat für das Übernatürliche. Mit äh, Harry hat er das eindeutig bewiesen. Genau, aber die Prämisse kurz abzureißen, ähm, Midsommer dreht sich um äh, Danny, nur beim Vornamen erwähnt, eine junge Frau aus den USA und äh, ihren erweiterten Freundeskreis um ihren ähm, Boyfriend, also ihren, ihren Freund, Freund, ihren Lebensabschnittspartner Christian. Zukünftiger Ex-Mann. <lacht> Nein, so weit <weißen lacht> sind sie noch nicht. Aber ähm, in einer alternativen Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, äh, dass das ähm, passieren könnte. Ähm, genau, um Danny, ihren Freund Christian und wiederum seine Clique von Jungs äh, Pelle, Josh, Mark, Conny und Simon, die sich äh, gemeinsam in einem Sommer nach Schweden begeben, um dem Mitsommer beizuwohnen. Anregung dafür ist Pelle von Wilhelm Blomgren gespielt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, der Verwandte hat, also schwedische Wurzeln und dementsprechend den, seinen seinen Leuten vorgeschlagen, seiner Clique vorgeschlagen hat. Hey, mit Sommer ist echt eine coole Sache. Dieses Jahr steht was Besonderes an. Kommt doch einfach mal mit, das wird Spaß machen. Ähm, so die, die Clique selber ist recht, ähm, recht ungefähr das, was man erwarten könnte von so College-Studenten, die... Ähm, ja, gerade so mitten im Studium sind oder so gegen Ende des Studiums. Einige wissen sehr genau, wo es hingehen soll mit ihrem Leben, haben sehr klare Vorstellungen, sind sehr professionell in ihrem Umgang, denken sehr klar. Andere sind einfach echt nur an Drogen und Mushrooms und äh, yeah. Gras interessiert so. und haben überhaupt noch keinen Plan, wie es weitergehen soll. Sie sind schon im 15., 16. Semester. So, lass uns langsam angehen. Ähm, äh, genau, zu, zu der letzteren Sorte gehört Christian. Und äh, er, er hat die, die Einladung von Pelle zum Mitsommer in Schweden dankend angenommen. Genauso wie der Rest der Truppe auch. Das klingt nach einem super spannenden, super coolen Sommer. Ähm, allerdings gibt es eine Reihe von Ereignissen, die dann dazu führt, dass Danny mitkommt auf die Reise. Ähm, ich werde jetzt über diese Ereignisse gar nicht so viel äh, sagen, weil es schon einen gewissen Effekt hat, die Art und Weise, wie sich das abspielt. Ich werde nur sagen, es gibt Momente, die sehr stark an die besten schauspielerischen Momente aus Hereditary zurückerinnern. Wie ist noch mal die Schauspielerin, die... Toni so Collette. Die wurde irgendwie Oscar betrogen. Tony Collette. To ja, genau. Ähm, es, sol solche Momente gibt es direkt in, im ersten Akt des Films auch. Ähm, ja, letzten Endes gehen sie alle zum Mitzhauer und äh, Dinge äh, geraten langsam, wirklich langsam... <lacht> aber sicher außer Kontrolle. Und ja, ich fürchte, sehr viel sehr viel mehr kann ich jetzt gar nicht über die Einzelheiten des Plots sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir absolut richtig lagen mit unserem, mit unserem Gefühl, dass das so ein Psychohorror wird, der die menschliche Psyche völlig auseinander nimmt, dekonstruiert, denn genau das passiert. Was, es, Im Prinzip es ist es so eine Charakterstudie von Danny und ähm, indirekt auch ihren Freunden, was so passiert, wenn man bestimmte starke Emotionen oder Obsessionen paart mit Schock, Trauer, Drogen, <lacht> Mushrooms, Gras und, und, und dem schlechtesten menschlichen Umgang, den man sich nur vorstellen kann, ähm, was, was dann dabei so, so rauskommt. Äh, ja, sicherlich, was wir ebenfalls schon äh, erahnen konnten, ist, dass da ein gewisser Kult zugange ist. Ähm, der auch äh, definitiv seinen Beitrag äh, leistet, was die Drogen und den schlechten Einfluss angeht. <lacht> ähm, ansonsten, was die emotionalen und psychischen Zustände der einzelnen Charaktere betrifft, äh, da bringt jeder schon von Haus aus sein Päckchen mit. Ähm, daher, also ja, es ist wirklich eine sehr interessante ähm, Studie, einfach mal zu beobachten, was so mit, mit der menschlichen Psyche passiert von Leuten, wenn einfach mal das Umfeld gewechselt wird und so ein so, so, so in der Umgebung, die dieses, diese Zustände einfach völlig außer Kontrolle geraten lässt und damit ja, die halt in völlig ungeahnte Richtungen lenkt. Ähm, ja, sehr, sehr spannend mitzuerleben. Infolgedessen, dass sehr viel eben mit äh, inneren Zuständen und ähm, Wahrnehmung und Gefühlen zu tun hat, äh, ist sehr viel von dem, von dem Film Visual Storytelling. Also viele der, der Schlüsselszenen leben fast oder komplett ohne Dialog und stattdessen nur von Bildern, bestimmten Perspektiven, so Frames, Kamerapositionierung und dem Soundtrack. Es gab äh, zu Anfang direkt eine Szene, so ähm, das, das kann ich höchstens mal schneiden, wo sie alle zusammen auf dem Flug sind, nach Schweden und so, gerade, gerade auf dem Landeanflug. Also, sie befinden sich gerade über Schweden äh, im Landeanflug, sehen die Landschaft zum ersten Mal, hören die Ansage draußen, sind es angenehme 15 Grad und so, Und im Hintergrund läuft halt eine echt bedrückende, richtig angespannte, sphärische Musik. Und dann dachte ich nur so, das ist ein ideales Beispiel dafür, wie der Soundtrack einfach mal die komplette Atmosphäre ändern kann. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, das dass halt genau derselben Szene, mit genau demselben Schnitt, den, den, derselben Soundkulisse, jetzt einfach mal Island in the Sun hintergelaufen <lacht> würde, wäre das super happy. So richtig Urlaubsstimmung, yay. So, so ein bisschen kindsköpfe mäßig Wir machen uns bereit auf yeah. einen lustigen Fun-Sommer, der jetzt auf uns zukommt. Yeah. So, ähm, und ja, es gibt, es gibt halt so einige Momente, wo, wo, wo der Film sehr der auf, auf dieser Atmosphäre basiert und es funktioniert. Du hast nicht das Gefühl, okay, diese Szene dauert jetzt zu lange, das wird mir jetzt langsam zu, 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 zu langweilig. Wann sagt denn hier mal endlich jemand was? Ähm, ich muss sagen, ich hatte solche Gefühle tatsächlich immer mal wieder bei ähm, äh, äh, ach verdammt, ich vergesse den, Na den, den, den Namen dieses Films immer und immer wieder wo ähm, oh, äh, Ryan Gosling und, Blade Runner äh, danke <lacht> Ähm, Blade Runner 2090 war das? 49. 49, genau. Da gab es immer wieder so Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, ja, hier, hier soll gerade einfach die Atmosphäre rüberkommen und so sehr viel Visual Storytelling gemacht werden. Diese Szenen haben sich für mich so lang gezogen, ich dachte, oh, meine Fresse kommt zum Punkt. Öffnet eure Münder und sagt, worum es geht. Halt auf, irgendwelche Whiskyflaschen vor euch hinzustellen und euch irgendwie komisch anzugucken. Sagt was. Ähm, das war bei Mitsummer, das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, das war bei Mitsummer. Genau das Gegenteil. So, ich hatte das Gefühl, niemand sollte jetzt irgendwas sagen. Diese Szene lebt gerade einfach wunderbar mitten in diesem Vibe und es kommt gerade alles rüber. Ähm, also ja, das, das würde ich sehr loben. Dazu kommt, dass mir aufgefallen ist, dass der Soundtrack an einigen Stellen sehr clever eingesetzt wurde, dass einige so Motive, musikalische Motive, früh vorbereitet wurden, um dann später wieder aufgegriffen zu werden, wo es auch wieder eine Relevanz hat. Und also in dem Sinne funktioniert dieser Film und der Art und Weise, wie er Momente in seinem Soundtrack, aber auch in seinem Storytelling einfach Dinge und Elemente vorbereitet, wirklich sehr kunstvoll. In dem, in dem Film gibt es im Prinzip nichts, was, was keinen Sinn erfüllt. Jede Bewegung, jede Szene, jedes, jeder Akt, jedes Ritual, ähm, jeder Shot erfüllt irgendeine bestimmte Funktion, die später wieder Frucht trägt. Und das, das fand ich unheimlich cool. Also allein deshalb, allein von allem, was ich bis hierher erzählt habe, würde ich dir dringend empfehlen, Manuel, dir diesen Film anzugucken. Ähm, wem ich nicht empfehlen würde, diesen Film zu sehen, ist äh, Johannes. Du hast, wenn du mich fragst, absolut alles richtig gemacht, damit mich nicht ins Kino zu begleiten. Es gibt Momente in diesem Film, die einfach dieses Verständnis von von Body Horror, ähm, was äh, was bei dir prävalent sein dürfte, sprengt. Ähm, das, das geht in die Richtung des Body-Horrors, mit dem ich mich konfrontiert sah, als ich in Australien im Auto <lacht> das Bewusstsein verloren habe. Äh, wo in peinlichsten Details beschrieben wird, was mit inneren Organen eines Charakters passiert, äh, in einer Action-Situation, überhaupt in der Interaktion mit seiner Umgebung. Ähm, ja, sowas... Äh, kam in diesem Film vor und ich musste es mir nicht vorstellen, ich habe es sehr explizit zu sehen bekommen, was äh, mit gewissen Körperteilen und inneren Organen einer Person passiert, wenn man sie nur auf bestimmte Art und Weise ähm, deponiert und äh, mit gewissen Requisiten interagieren lässt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich, ich glaube, du hast absolut alles richtig gemacht. Manuel, ich glaube, du hättest richtig Spaß dabei. Natürlich. Ich bin, ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn du es dann gesehen hast, ob du dann sagst, ja, das, äh, das habe selbst ich nicht erwartet, oder ob du sagen würdest, ja, genauso, das ist, das ist mein Geschmack. Oder ob du sogar sagen würdest, ja, nee, habe schon Schlimmeres gesehen. Das würde mich ja, wirklich interessieren. Nächste Woche also, werde ich mal äh, hast,
2: das einfach im Podcast nochmal kurz kundtun, was ich von dem Film gehalten habe. Wie wär's damit? Mache ich so kurz
0: vorweg. Ja, also teile gern diese Erfahrung mit mir. Ich wünschte echt, ich wünsch, ich äh, wüsste echt gern, äh, inwieweit das dein Verständnis von Body Horror. In irgendeiner Weise definiert oder auch nicht. Für mich hat es zumindest ging es echt auf jeden Fall gut. ich war nicht allein im Kino, Christoph saß neben mir und meinte auch so, oh shit, konnte auch einigen Momenten nicht, nicht richtig hinsehen und es ging ja auch ähnlich. Ich habe ähm, ganz
1: viel gelesen in den letzten Tagen, ähm, oder in den letzten Wochen, der läuft ja nur schon ein bisschen, ähm, dass viele meinten auch, äh, also bester Horrorfilm des Jahres, bzw. bester Film des Jahres. Würdest du
0: da mitgehen? Auf bei irgendwas davon? Oder Bester Horrorfilm des Jahres würde ich definitiv mitgehen. Bester Film des Jahres wäre ich vorsichtig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass man diesen Film auf, an der gleichen Skala messen kann mit anderen Filmen ja. wie Avengers Endgame ja, ja. oder ähm oder Spider-Man Far From Home. <lacht> Oder was hatten wir an Nicht-Marvel-Filmen dieses Jahr? It <lacht> 2 zum Beispiel.
1: Was hatten It wir? It 2 zum Beispiel. Also nur so als Beispiel jetzt. Würde ich noch ein
0: Auch It 2 hat verglichen mit Midsommer immer noch sehr yeah. starken Blockbuster-Vibe. Yeah. Midsommer wirkt wirklich wie ein Kunstfilm. So, dies, dieser Film ist vom Ton her, von der Atmosphäre her völlig surreal. Aber, und das ist das erste Mal, dass ich das über einen Film sagen kann in einer surrealen Atmosphäre, der Plot macht trotzdem Sinn. Diese Charaktere, alles was diese Charaktere durchmachen und erleben ist trotzdem sinnvoll. Also ja, ich äh, würde sagen, kann man nicht vergleichen mit anderen Filmen ohne ja. weiteres. Muss man schon in seiner eigenen Sparte, in sein, seiner seine eigenen Dimension vergleichen. Äh, aber davon ab qualitativ hochwertig. Absolut, würde ich definitiv unterschreiben. Und Horror funktioniert. Und vor allem neben dem Horror, der teilweise sehr bildgewaltig und teilweise einfach nur sehr atmosphärisch inszeniert ist, ist halt auch so eine Mystery-Komponente dabei, die einen ständig, ständig in Spannung bleiben lässt. So, was passiert als nächstes? Was hat das mit irgendwas anderes auf sich? Oder mit irgendwas anderem auf sich? Und das spielt halt auch alles damit rein in die Art und Weise, wie Elemente vorbereitet und später wieder ja. aufgegriffen werden, diese Mystery-Komponente. Dieser Film ist einfach ein super rundes, stimmiges Projekt in sich. Ähm... Ja, ich könnte höchstens noch hinzufügen, Manuel, wenn es dich interessiert, könnte ich die Frage beantworten, ob und wenn ja und überhaupt in welcher Weise übernatürliche Elemente mhm. eine Rolle spielen. Außer du sagst, auch das interessiert dich nee, nee, dann das, würde ich auch das, das okay. außen vorlassen. Ja, das ist also okay. kannst du kannst ruhig sagen, das, das ist okay. Okay, ähm, Ja, also es ist tatsächlich, äh, obwohl der Film einige Male sowas vermuten lässt, äh, spielen übernatürliche Kräfte Ich habe mir das fast gedacht, oder. wie die ganze Zeit Drogen im Gespräch waren, so, weil Drogen sind <lacht> immer ein guter Indikator dafür, dass es
2: keine übernatürlichen Sachen gibt, sondern einfach nur viel Drogen. Also
0: wie das so ist mit, mit Kult und äh, Bräuchen, Ritualen, so eine gewisse transzendente Ebene ja, schwingt also, da natürlich ja, mit, ja. aber nichts, wo man sagen könnte hier gibt es jetzt in der Realität eindeutige Belege dafür, dass irgendwelche dämonische Aktivität verzeichnet ist. Mhm. So, es lässt sich alles erklären mit menschlichem Handeln und menschlichem Denken. Ähm, ja, äh, das, was man auf, äh, auf der, der kritischen Seite betrachten könnte, was zumindest ich erst ein bisschen problematisch empfunden habe, ist dasselbe wie bei vielen Horrorfilmen eigentlich. Die Charaktere tun weitestgehend ihr Möglichstes, um rational vorzugehen und äh, sich von Gefahren fernzuhalten, bis sie es dann irgendwann nicht tun. So, es gibt einen Moment, wo, also eine Szene, wo alle Charaktere anwesend sind, alle, alle Kerncharaktere, inklusive Danny, die Hauptcharaktere alle anwesend sind, wo absolut klar wird, dass Dinge hier gerade aus dem Ruder laufen. Wo ich, wo ich mir denke, an diesem Punkt könnte man ein wunderbares, frühzeitiges, alternatives Ende reinschreiben, wo sie einfach alle sagen, habt ihr das gerade gesehen? Ja, Gut, wir steigen in unser Auto und fahren hier sofort weg. Ende. Das, was normal Menschen machen, äh, das ich, tun sie. Ja. Das, ja, genau. So, ähm, das tun sie nicht. So, da gibt es noch Argumentationen von Leuten, die sagen, ja, ich schreibe meine Arbeit hier drüber, ich versuche versuch ein offenes Mindset zu behalten, ein bisschen aufgeschlossen zu bleiben. Es ist halt eine andere Kultur. Ich so, nein, nein, sorry. Nichts von dem, was ihr gerade gesehen habt, lässt sich in irgendeiner Weise rechtfertigen. Lauft um euer Leben. Ähm, ja, ähm, das, äh, ich. Wenn man, wenn man wenn man darüber hinweg sieht, man sagt, okay, ich äh, muss jetzt mal meine, wie nennt man das Suspension of Disbelief? Muss, muss, wie würde, würde man das eigentlich auf Deutsch sagen? Ja, um, mir ich, fehlt immer ein passender Begriff dafür, deshalb. Das ist, wie würde man das, ich, ähm ich gönne dem jetzt mal so einen Vorschuss an äh, Glaubwürdigkeit, an, an, an Gutwillen, <lacht> an guten Willen oder ach, keine Ahnung. So, an, so, so. Angenommen, ich, ich, ich nehme mal an, das ist glaubwürdig. Ich versuche ich versuch jetzt mal anzunehmen, das ist glaubwürdig. Dann ähm, geht auch der Film wieder gut weiter, kommt auch wieder in die Gänge. Aber wie gesagt, dieses, dieses eine Moment gibt es halt schon, wo man sich fragen könnte, okay, diese, diese ganzen Charaktere, dürften jetzt eigentlich, wenn sie, wenn sie, wenn sie in, in, in normalen menschlichen Maßstäben denken, jetzt um ihr Leben flüchten. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich ähm, wirklich auf einer negativen Ebene kritisieren würde. Äh, alles andere ist entweder super effektvoll im positiven Sinne oder einfach nur merkwürdig. Da denkst du, was? Es, es gibt Momente, wo du dich echt fragst, was? Was sollte diese Szene hier gerade? Ich irgendeine Bewandtnis hatte das, ich bin mir sicher, aber, aber welche? Und, und naja, so, so wir haben auch nachher ein bisschen darüber gesprochen mit Christoph. So, wie hast du das interpretiert? Und, und, er hatte tatsächlich sehr andere Theorien über das, was äh, mit einigen Charakteren so passiert, als ich. Und äh, ich, ich glaube, das macht diesen Film auch sehr sehr aus. Und das ist auch ein unmittelbares Produkt von dieser surrealen ja, ja. Ebene und dem Einfluss von Drogen. Okay. Ähm, ja, ich glaube, mehr würde ich zu Midsommar erstmal gar nicht sagen, nur dass ich unheimlich froh bin, ihn im Kino gesehen zu haben, unheimlich froh bin, äh, in, in einem Kinosaal gewesen zu sein, in dem die Zuschauer äh, einen Respekt hatten vor der Atmosphäre des Films und nicht die ganze Zeit irgendwas gefressen oder irgendwas <lacht> geschnattert haben. Ähm, das war das war eine schöne, äh, äh, das war eine effektvolle Kinoerfahrung, schön ist das falsche Wort. <lacht> äh, aber ja, ich, ich empfehle ihn auf jeden Fall, mhm. dir, Manuel. Und wenn irgendwann mal eine zensierte ähm, Ver Version davon rauskommen sollte, wo der ganze Body-Horror in peinlichsten Details äh, umgangen wird, dann würde ich ihn auch die empfehlen, Johannes. Ja, ich weiß nicht.
1: Also ich, äh, ich habe halt genug, glaube ich, drüber gelesen, so über den Film und das klingt halt sehr gut. Und ich ich glaube halt auch einfach, dass Ari Aster ein unfassbar fähiger Regisseur ist und weiß, wie man wie man die den Zuschauer lenkt und wie man Szenen inszeniert und so. Ähm, aber es ist halt einfach nicht das Genre, was mich, also es ist halt, glaube ich, auch zu krass in dem Genre, äh, was ich sowieso schon immer nur so ganz zart irgendwie
0: antaste, so nach und nach. Ähm, so die Me Abgründe der menschlichen Psyche, des menschlichen Wesens?
1: Ja, ja, Oder also Horror ist halt generell sowas so, ich ist jetzt nicht, dass ich gar kein Horror schaue, aber es ist halt schon immer so ein bisschen ausgewählt und ähm, es gibt halt einfach so diese Bereiche, die, wo ich merke, dass weiß ich nicht ich, ich glaube wenn ich im Kern im Kern habe ich so ganz oft das Gefühl wenn ich so einen Film gucke dann will ich halt schon das Gefühl haben von dass das ist jetzt keine das ist jetzt mehr ähm, mehr weiß ich hat einen mehrwert für mich der diese diese Traumatisierung in Anführungszeichen die damit einhergeht für mich halt aufwiegt und ich glaube es mhm. gibt halt einfach genug Sachen wo ich immer noch merke so, nee das, das würde mir jetzt glaube ich würde mir wahrscheinlich im, im Nachhinein irgendwann sagen, ja, ja, das war sehr gut gemacht und so. Aber ob das jetzt wert war, die, äh, diese innere Aufgewühltheit dafür <lacht> auf mich zu nehmen, die halt ja. jenseits ist von, ich bin mal angespannt oder so. Sondern also ich, 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 ich glaube, ich kann einfach mittlerweile gut einschätzen, was mich so wirklich verstört. So, und, und wenn ich wirklich mhm. so merke, irgendwie in mir Bewegt sich da jetzt gerade was, was halt jenseits ist von, oh das ist jetzt gerade spannend oder so. Ähm, und also Body-Horror ist halt, gerade wenn es recht sehr, sehr explizit wird, ist das sowas, wo ich jetzt nicht so wirklich scharf drauf bin. Und ähm, auch gerade so Sachen mit Besessenheit und so sind halt dann so die andere Seite, wo ich merke, dass mich das einfach auf Dauer sehr... So irgendwie abfreaken kann. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum ich Hereditary noch nicht gesehen habe, weil ich so viel, viel Gutes von gehört habe, aber das halt genau wieder in so eine Sparte schlägt, wo ich so merke, das würde mich wieder zurücklassen, so dass ich, dass ich mich einfach unwohl fühle. Und dann, dann weiß ich nicht, ist das ist noch nicht so ganz der Mehrwert für mich da. Ähm ich meine, ich mag aber, also ich mag aber sonst alles, was ich davon höre. Und ich freue mich halt einfach, dass wir solche Filmemacher haben, die sowas. Solche Experimente machen, die so richtig abgedrehten Kram machen, die ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, die halt auch ganz offensichtlich ja nicht so viel Wert darauf legen, dass das jetzt, sag ich mal, glatt poliert ist und jeder muss es gleich verstehen können oder sowas. Weil das glaube ich, auch so ein Ding, was, was heutzutage immer wieder rauskommt, dass Studios viel Angst haben, dass Leute das dann nicht verstehen und nicht gucken und deshalb alles immer tausendfach erklärt werden muss. Und dass Leute auch einfach Dinge für sich stehen lassen können. Und sagen können, ja, wie du schon meinst, es ist halt Kunst, es so. ist halt ein Kunstwerk, was ich hier geschaffen habe. Ich erkläre das jetzt nicht. Ihr müsst halt euch selbst den Kopf machen darum, was ihr daraus mitnehmt und was nicht. So, das mag ich halt sehr gerne. Ich hatte bei Hereditary damals schon recht viel gelesen, dass so eingefleischten, nein, gar nicht nur eingefleischten Horrorfans, aber es gibt so eine, glaube ich, so eine Sparte von, von Horrorfans, die den Film halt langweilig fanden und total überhyped fanden und so, weil ja, wirklich, das muss das alles so sowieso... So, ähm, gezwungen kunstvoll sein und so, kann man nicht einfach was direkt sagen oder sowas, und, aber ich glaube, das ist halt also ich kann verstehen, dass das halt polarisiert aber ich glaube, das macht es dann eben auch zu dem was es ist, dass es eben nicht darauf angelegt ist dass es sofort sich selbst erklärt und allen Leuten irgendwie gleich an die Hand gibt, was es ausmacht, sondern naja, dass Ari Aster sagt das ist meine Vision und ihr nehmt damit was ihr irgendwie drin findet oder nicht ich hoffe, ihr könnt da irgendwie drinne wühlen ja. und das bewundere ich, find, ich. also das finde ich immer toll wenn, wenn Filmemacher solche Richtung
0: gehen kann. ich muss sagen ich finde dein, dein Vergleich mit diesem Film so als Experiment ist ein super Stichwort denn ich glaube das beschreibt Midsommar sehr gut das ist ein künstlerisches und sehr gelungenes Experiment vom Schauspiel über die Atmosphäre, über den, den Plot das ist alles alles wirklich stimmig spannungsvoll, effektvoll und hat trotzdem irgendwie so einen diesen diesen Touch an Surrealität mhm. und ja und, und, und Mystery. Ähm, vielleicht ja. kann ich vielleicht
1: dazu also kurz anmerken ich vielleicht ja. ich glaube Manuel hatte mir oder hatte schon mal irgendwann über äh, Gaspar Noir ein bisschen mhm. gesprochen gehabt. Ähm, ich hatte vor kurzem mal wieder so ein Abend, wo ich gedacht habe, boah, guckst dir jetzt mal irgendwie noch was an, was du noch nicht gesehen hast, auf so bei Netflix oder so, und habe mir bei Netflix Climax mhm. angeschaut. Und das ist halt das ist übel, ne? Gaspar Noir-Film von 2018. Das <lacht> ist halt, also, übel, Also, ja, zu gucken jetzt also er, eher, ne? Nicht, nicht, äh, er ist halt, ich weiß nicht, ich fand ihn halt, also, es gab dann so irgendwann den Punkt, wo ich einfach nur. Was?
0: What the fuck is happening?
1: So, das hatte mich so ein bisschen an das was Freddy vorhin am Anfang gesagt hat, wo er so versucht hat, möglichst vage den Film zu umschreiben. Weil das ging in dieselbe Richtung. Es war so ein, Leute, die alle so ihr eigenes Päckchen irgendwie mitbringen, ihr Baggage und dann auf einmal konfrontiert werden mit, also in, in, in äh, Climax, das ist halt eine Gruppe von so Tänzern, die so Ausdruckstanz irgendwie so ganz abgedreht machen. Und irgendwie einen Abend Probe haben und feiern danach und irgendwer macht LSD mit in die, in die mhm. Bole. Und dann driftet das halt einfach immer weiter ab in so einen, in so einen Abgrund, irgendwie, in so einen, so einen Albtraum alles. Und der, die Kamera steht fast nie still und es gibt kaum Katzen, sodass du irgendwie immer mehr das Gefühl hast, du wirst so reingezogen in diesen Albtraum, immer weiter. Und ab einem gewissen Punkt sagst ich einfach nur, was zur Hölle geht hier jetzt vor? Euch? oh du Scheiße. Und gleichzeitig habe ich aber auch da das Gefühl gehabt von, also ich meine, ich finde das total cool, dass, dass der sowas macht und dass der so sein, sein Experiment da irgendwie austobt. Auf der anderen Seite, wenn, wenn in einem Film irgendwie zum Beispiel ein Kind einfach stirbt, dann würde ich gerne wissen, was, was mir der Film auch sagen will. Oder weil an vielen Stellen hatte ich das Gefühl von, das ist jetzt einfach nur da, weil es einfach weird <lacht> ist. Aber auch das hat sicherlich seine, <lacht> seine äh, Relevanz und seine Legitimität. Also. Aber ja, also sehr, auch
0: sehr weirdes Ding. Ich sehe gerade der der Schauspieler von, äh, von Danny's Freund in Midsummer, Jack Rayner, heißt der Schauspieler, der hat auch in Free Fire gespielt und da war er Harry. Weiß nicht, sagt euch das was? Nee. Oh,
1: das ist für mich jetzt zu lange her, dass ich das noch wüsste, wer da, also wie die alle hießen oder so. <lacht> ähm, ich hatte bloß mitbekommen, dass bei Midsummer der Will Poulter auch mitgespielt hatte. Und ja, das, das war so ziemlich...
0: Ja, äh, ansonsten, wie gesagt, Manuel, ich bin sehr gespannt äh, zu hören, wo das auf äh, deiner Horror-Skada aussteht. <lacht> Und darüber hinaus äh, habe ich da jetzt erstmal nichts weiter zu, zu sagen. Äh, von mir aus können wir dann übergehen zu Manuels Gedanken, zu äh, Will Smiths neuestem Herzensprojekt. <lacht> Manuel. Erzähl, was, was hat Will Smith angerichtet? Ich muss direkt vorweg sagen, Will Smith hat nichts angerichtet.
2: Will, Will Smith schon mal hat einen super. guten Job abgelegt. <lacht> ja, ähm, ich habe mir äh, Germany Man angeguckt. Das ist so ein Film, der, äh, der so in der, in der Produktionshölle gefangen war für knapp 20 Jahre. Also die, das Filmprojekt gibt es seit 97, habe ich eben noch schnell gelesen. Äh, gefühlt hatten da schon äh, fünf äh, Regisseure ihre Hand im Feuer und äh, Schwarzenegger, Harrison, Fort May Gibson, Sylvester Stallone, Sean Connery waren alle schon mal irgendwo da mit involviert als Schauspieler. John Connery? Ja, ja. ja. Dann musste ja. er vielleicht schon ein viel bisschen älter sein. Ich sag ja, 97, ne, hat das angefangen. 97 war äh, John Connery 67, okay, dann wäre der für den Film... Ja, da war er auch noch nicht in Rente.
0: Nee.
2: Also, ja, aber selbst mit 67, okay, wäre vielleicht trotzdem ein bisschen... Obwohl, ja, auf die Promisse hätte trotzdem funktioniert, auf jeden Fall. Ja, äh, sicher? Ja, aber äh, wie gesagt, der Film, äh, wie gesagt, ewig lang irgendwo in der Schwebe gestanden. Ähm... Nachher hat dann den Zuschlag als Director Ang Lee bekommen. Muss ich jetzt gerade gucken, was der so gemacht hat in seiner Karriere. Kann ich dir nämlich gerade nicht sagen. Life Ang of Pi. Lee hat doch ah, okay. Life of Pi ja, gemacht, ist klar.
1: Und den Hulk Film. Ja, ja, sehe es gerade. Den, den allerersten Hulk, also nicht allerersten, aber den Hulk von 2003 oder so mit Eric Banner. Eat Drink Man Woman. Was? <lacht> Broke Back Mountain ist auch von Ang Lee. Ah, okay. Ui, Mensch, guter
2: Tracker. Aber da war nur Producer sehe ich gerade, ne? oder? Nein, nein, ah, nee, nee, mal. war ah, Bro immer. Broke ground oder so geführt. Was anderes also ich
1: glaube, Ang Lee ist so auch so jemand, der einfach viel macht, worauf er Bock hat. No. Ähm, und ähm, da sind halt mal, mal so ein paar Hits und mal so ein paar Misses dabei. Also ich glaube, Hulk ist oh, vielleicht Taking eher. Ah, Taking
2: Woodstock. Den hab ich ja. auch gesehen.
1: War sogar ganz cool, dass diese,
2: wo es um die Familie geht, quasi den, ja. das Gelände gehört, wo, wo das woodstock festveranstaltet äh, veranstaltet wurde. Ja. ähm... Auf jeden Fall, der hat dann den Regieposten übernommen. Äh, Jerry Bruckheimer hat unter anderem äh, produziert. Äh, das Screenplay ist von David Benioff. Den sollte man ja mittlerweile durch Game hm. of Thrones kennen. Ähm, und äh, diversen anderen Leuten, die da wahrscheinlich alle im Laufe dieser 20 Jahre mal dran geackert haben. Ich glaube, das ist immer prinzipiell schon sehr schwierig, wenn man, wenn, man, äh, wenn man so ein Filmprojekt übernimmt, was halt schon so ewig lang verhackstückt wurde von tausend ja. Leuten. Ne? Ähm, man muss halt dann gucken, dass man das Beste gemacht hat. Ähm, ja, neben Will Smith spielt halt noch äh, Mary Elizabeth Winstead mit. Das war die Dame aus äh, Scott, Scott Pilgrim, Pilgrim. und Tank Gloverfield Lane, genau. Äh, äh, Clive Owen spielt noch mit. Spielt quasi den Bösewicht. Und Benedict Wong spielt noch mit. Das fand ich eigentlich ganz nett den kennt man ja aus, aus als, als Wong Benedict Wong kennt man als Wong aus aus yep. <lacht> Doctor Strange <lacht> ja und ähm, ich weiß ich hab mir zum Trailer zusammen ähm, habt wir uns den Trailer zusammen angeguckt irgendwie im Podcast mal ich weiß es gar nicht ja ich glaube wir haben doch doch aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir nee wir haben glaube ich nicht ja da war ich gerade damit überlegen ob wir drüber geredet hatten aber ähm, aber ja und äh, prinzipiell verrät der Trailer eigentlich die komplette Prämisse des Films hm. Kann man so sagen, also im Endeffekt, klar, äh, Will Smith ist halt ein, ein, ja, kein Kopfgeldjäger, wie nennt man so Also schon jemand von der Regierung bezahlt, aber der halt so, ja, so den Job von so, so einem Henker macht halt, ne? Also ist halt ein, Schar es ist ja, sehr genau. ein Scharfschütze halt äh, und äh, halt schon über 30 Jahre in dem Job tätig und ähm, hat halt bei seinem letzten Job, also mit dem fällt der Film an, da soll er jemanden in, den, in Belgien erschießen in einem fahrenden Zug und ähm, da ist halt ein kleines Mädchen im Weg und, und er hat halt, er sagt halt selber, ich habe den Schuss nicht wirklich ge gefühlt, so wie sonst, so. ich habe halt einfach abgedrückt, weil ich musste und er hat den Kerl halt zwar getroffen, aber auch nicht in den Kopf, wie er es sonst macht, sondern nur im Nacken und hat halt irgendwie so die ganze Zeit damit zu kämpfen, dass er auch theoretisch hätte dieses Mädchen treffen können, wenn er halt zu weit vorne getroffen hätte, anstatt so weit hinten, ne? Da halt noch so ein, so ein kleines Kind saß und über diese... Weil er da nicht so drüber klarkommt, entschließt halt quasi in Rente zu gehen oder in, in Ruhestand zu gehen mit, mit Anfang 50 oder was er da ist, sein Charakter. Und ähm, ja, dann geht halt in Rente, trifft, geht an, äh, an sein Pier, fährt mit dem Boot raus, besucht einen alten Kumpel, der irgendwie für dieselbe Organisation gearbeitet hat und so. Und äh, ja, dann kommt halt so das, was halt immer passieren musste. Irgendwo ist dann doch irgendwas Dreckiges passiert im Laufe seiner Karriere und dadurch wird er halt zur Gefahr für seinen Arbeitgeber. Ich glaube, das ist so echt so, so ein Standardplot, den man immer nimmt, wenn irgendjemand in den Ruhestand geht und eigentlich, eigentlich nichts mehr machen möchte. Ähm, ja, so halt auch Will Smith, der dann irgendwie äh, diesen letzten Kerl, den er ausgeschaltet hat, der war eigentlich gar, nicht, gar kein Bioterrorist, sondern der war eigentlich nur ein Wissenschaftler und ähm, sie haben ihn quasi mit dem Mord verarscht. Ja, und deshalb wird er halt von seiner eigenen Firma gejagt. Ähm, lernt dann relativ schnell, äh, findet er halt raus, dass die Dame, die auf einmal an, an seinem. Doktor arbeitet, wo sein beim Boot anliegt, ähm, halt eigentlich auch für dieselbe Organisation arbeitet und ihn überwacht. Das ist aber eigentlich ein ganz normales Prozedere in diesem Unternehmen, dass Leute, die halt äh, in Rente gehen, halt erstmal überwacht werden, ob die nicht irgendwie abtrünnig werden oder irgendwie sonst was machen. Die soll ihn halt einfach nur beobachten. Es ist nicht auf ihn angesetzt, sondern wirklich nur gucken, was er so treibt und das alles. Und äh, die freuten sich halt auch ein bisschen an und dann, ähm, ja, irgendwann bricht halt das Chaos los, weil halt jede Menge Killer auf ihn angesetzt werden, weil er halt beseitigt werden muss. Ähm, alles namenlose Killer aus, aus diesem, aus dieser Firma, ich glaube, die hier heißt DIA, wenn ich mich nicht irre, ich will keinen Scheiß erzählen, äh, irgendeine, halt eine Organisation, die schon irgendwie mit der Regierung zusammenhängt, aber halt nur so Undercover, halt Auftragsmorde erledigt. Ähm, ja, die, die Dame, die auf ihn angesetzt wurde, die von, von Mary Elizabeth Winstead gespielt wird, die heißt Danny in dem Film, die wird ähm, die weiß halt nicht, was abgeht, die ist halt nicht eingeweiht und äh, schlägt sich halt auf seine Seite und hilft ihm halt zu entkommen. Und sie fliehen dann zusammen zu Wong, zu ihrem langjährigen Freund, der ist Baron in dem Film. Auch jemand, der für diese Organisation gearbeitet hat und in Ruhestand gegangen ist. Er war nur ein bisschen schlauer, er hat sich direkt abgesetzt und lebt halt irgendwie sehr außerhalb und sehr abgelegen. Ähm, ja, und als halt die Mordanschläge auf, auf Will Smith-Charakter halt die ganze Zeit in die Hose gehen, schicken sie halt irgendwann jemanden von Gemini und das ist halt der Klon von Will Smith, den wir halt schon im, 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 äh, im Trailer gesehen haben. Ja, das ist halt eigentlich die Grundprämisse, dann ähm, darum es dann eigentlich die ganze Zeit, dass halt der Klon versucht, Will Smith zu jagen, er hat halt die Hilfe von von Benedict Wongs Charakter und, und von, von Danny, die versuchen ihn ein bisschen zu unterstützen bei seiner Flucht. Er versucht halt natürlich herauszufinden, warum er überhaupt gejagt wird, weil er hat ja eigentlich erstmal überhaupt keine Ahnung, nur dass irgendwas mit diesem letzten Kerl, den er umgebracht hat, nicht stimmt. Ja, so, so spinnt sich dann der Plot voran. Es gibt halt viel De-Aging und äh, stellenweise echt schlechtes CGI, muss ich gestehen. Dem Film, das fand ich leider ein bisschen traurig. so. Also das De-Aging hat manchmal relativ gut funktioniert. Es sah halt irgendwie immer aus, als würde Will Smith gerade mit dem Prinz von Bel Air reden. So gab <lacht> es so halt drüber, so, weil er halt echt in diesem Alter war, wo halt so der Prinz von Bel Air gespielt hat. Und das war sehr lustig. Es gibt halt irgendwann so eine Szene, wo, wo, wo sich unterhalten wird und dann fragt halt der Jüngere. Will Smith hat den Älteren so, ja, ich habe gehört, du kommst halt aus Philly, so aus Philadelphia, da kommt halt auch der Prinz von Bel-Air her. Das ist ein bisschen witzig, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung war, aber ich gebe fast davon aus. Weil er hat, lustigerweise, der Klon hat auch so ein bisschen so eine Frisur, ein bisschen die Haare so ein bisschen hoch an den Seiten kurz und so. Könnte halt sehr gut den Prinz von Bel-Air spielen. Sehr äh, witzig irgendwie. Ähm, gesagt, leider funktioniert das CGI überhaupt nicht, du hast halt stellenweise einfach so... So action ziemlich gute, die halt einfach ganz normal handgemacht sind. Wurde halt irgendwie, wird sich ein bisschen gekloppt und ein bisschen geschossen. So ein bisschen, nicht so krass wie John Wick, aber so in die Richtung auf jeden Fall, wo du halt merkst, okay, da sind halt einfach Stuntmen am Werk. Und dann gibt es halt Szenen mit CGI, weil halt viel, was der Klon macht, halt komplett in CGI gedreht wurde. Und das ist halt einfach wesentlich schneller, ne? Alles wesentlich schneller und agiler, was der tut. Und das wirkt halt sehr, sehr... Deplatziert über den ganzen Film. Ne? Du hast dann, es gibt halt so eine Motorradverfolgungsszene, da hat halt Will Smith ein Motorrad und der Klon hat ein Motorrad. Will Smiths Motorradszene ist halt mit einem Sandman gedreht, der wirklich auf dem Motorrad sitzt. Der Klon nicht. Der Klon macht halt dementsprechend auch total abgefahrene Sachen, die mit so einem Motorrad eigentlich nicht möglich sind und bewegt sich halt auch die ganze Zeit einfach viel schneller. Ich glaube, das soll halt so suggestieren, so dass der halt noch jünger und agiler ist, aber es wirkt halt komplett falsch, ne? Und es gibt halt ganz viele Szenen, wo sich einfach geprügelt wird und du merkst halt, gerade wenn Will Smith mit seinem Klon sich prü irgendwie prügelt, wo dann alles komplett CGI ist, wo du halt merkst, dieser Kampf wirkt halt total unnatürlich, schnell und, und überzogen. Und äh, irgendwie, ich, ich weiß nicht, als, als hätten sie nicht genug Zeit gehabt oder sich als hätte sich das keiner angeguckt während dem Film, dass das halt total auffällt, dass das viel zu schnell ist. Ganz, ganz äh, absurd irgendwie. Ähm, ja, das Ganze nimmt dann halt irgendwie noch ein relativ... Ja, eigentlich, was erwarten man von so einem Film? Wo, wo würdet ihr jetzt erwarten, wo es drauf hinausläuft?
0: Also, <lacht> ähm, sie wenden sich gegen die Organisation, <lacht> die, den, die den Klon gemacht hat und ähm, werden wahrscheinlich
1: ähm, Clive Owen letztendlich umbringen. Vielleicht wird der Alte sein Leben opfern für den Jungen oder sowas in der Art. Und ich meine, dass sogar, dass sie sich zusammenschließen. Hat das nicht der Trailer schon gesagt <lacht> ja, also, gehabt? Oder gezeigt ja, gehabt? also es gibt ja halt diese Szene, wo sie so versuchen, miteinander ein bisschen
2: kom zu kommunizieren im Trailer. Ja, da, da, genau das ist aber halt auch der Plot, ne? Also will, will Smith will halt erst nicht wahrhaben, dass das halt sein, also die, die, ähm, ich sag mal, Danny, also der Charakter von, von äh, Mary Winstead, ist halt, ich sag mal, agiert ein bisschen äh, klüger in dem Film und meint halt so, hier sag mal, kann das eigentlich sein, dass du irgendwie einen Sohn hast oder so, so vielleicht 20 Jahre alt so so, Nee, ich hab, hab nie was mit einer Frau gehabt, das hat mein Job nicht so hergeben. So, ja. Und er so, ja, hast du dir den Jungen mal angeguckt? Ja, warum? Ja, der sieht aus wie du so, nur ein Jung. Äh, ja, das bin mir jetzt nicht so aufgefallen. So, so nach dem Motto so. Und irgendwann äh, kommt er halt selber auf den Trichter, dass irgendwas mit dem Jungen nicht stimmt. Und, und natürlich, der Klon merkt das ja auch, dass irgendwie die Person, auf die er angesetzt ist, irgendwie aussieht wie er in Alt. Und ja, dann irgendwann, sie versuchen halt immer ein bisschen, während sie kämpfen so, schon versucht sie sich ein bisschen irgendwie auszukundschaften und Will Smith konfrontiert ihn dann auch mit, mit vielen Tatsachen. Ich, sehr, also Will Smith liefert in dem Film richtig gut ab, so. Es ist halt auch ein bisschen traurig, dass der Plot halt super platt und, und, und halt so 0815 ist. Also ich weiß nicht, wenn er ihn halt so konfrontiert mit, mit so den mit einfach seinem Leben so. Er sagt so, je, yeah, du hast Angst vor dem, du bist gegen Bienen und so. Und du merkst halt, wie er so die Tränen im Augen hat und, und ist halt so mit ihm diskutiert und auch der Klon dann so langsam anfängt mit Tränen in den Augen und halt nachher einfach abhaut und so, weil er mit der Situation nicht klar kommt. Also wirklich super gut geschauspielert. Auch äh, Mary Winstead äh, super gut. Benedict Wong macht halt wieder so den so sy sympathischen Sidekick irgendwie, immer ein bisschen lustig und so. Also wirklich von den Schauspielern her, echt großartig. Auch Clive Owen spielt halt so einen Charakter, wo du denkst, so ein Arschloch. Äh, Clive Owen hat übrigens auch den, den äh, Klon aufgezogen tatsächlich. Also das ist der Vater. Das wird aber auch direkt am Anfang schon gesagt, dass er der Vater ist eigentlich. Also nicht der leibliche Vater, aber der Ziehvater. Ja und äh, ja, sonst kommt es halt genauso, wie ihr gesagt habt. Irgendwann stießen sie sich halt zusammen. Der Klon verpasst äh, Will Smith noch schnell mal eine ne Dosis Bienengift, um zu testen, ob er halt wirklich gegen Bienen allergisch ist. Einfach so als Beweis für ihn, dass er wirklich sein Klon ist. Ja Und dann versuchen sie halt, äh, sich, sich gegen diese Organisation zu, zu stellen. Ähm, dieses Project, Project Gemini, so, so heißt ja auch diese diese Firma da, die, die macht halt alles Mögliche. Die, die machen eigentlich die Drecksarbeit, die die andere Firma nicht äh, hingekriegt hat. Die Firma, die für die Will Smith Arbeit, die sind halt sauber, die gehen halt hin, die schalten einen aus. Und dann sind die weg und dann ist halt gut. Und wenn die es halt nicht gebacken kriegen, dann kommt halt diese Gemini, die machen halt die Drecksarbeit. Und die stürmen dann halt, wenn es sein muss, mit den Maschinengewehren da rein und, und ballern halt alles über den Haufen. Das so. ist so die Firma, über die man nicht sprechen möchte, die halt so die Drecksarbeit machen muss. Ja, und die arbeiten halt aber äh, nebenbei an, an halt anderen Projekten, wie unter anderem was passiert, wenn äh, Leute, zu, die besten Soldaten zu alt werden und man halt irgendwie Nachfolger antrainieren muss. Also denken sie sich halt so, vielleicht sind halt Klone so eine nette Idee, ne? Sagt, leider gibt der Plot halt auch echt nicht mehr her. Das ist ein bisschen schade, weil, sagt optisch, die, die, die Stunt-Szenen, die nicht so krass CGI-lastig sind, sind halt sehr gut, auch so die Action, wenn da ein bisschen geschossen wird, wirkt halt alles, ich sag mal, relativ gerne. Das ist halt kein klassischer Science-Fiction-Film so, ne? Klar, diese Prämisse mit dem Klonen ist ein bisschen bisschen Science-Fiction-mäßiger, aber es wird halt irgendwie auch noch auf dieses klon dolly äh, eingegangen, so, und dass man halt eigentlich nicht mit dem Schaf angefangen hat, sondern eigentlich schon mit Menschen vorher experimentiert hatte. So, also, es ist ja relativ geerdet, was das angeht, und trotzdem gibt's halt einfach so unglaublich gute Action-Szenen, irgendwie, die verstecken sich halt in so einer Hütte, wo, wenn sie probieren, halt, in Richtung zu dieser Gemini-Firma aufzubrechen, und dann kommt halt ein Auto angefangen mit so einer Minigun auf dem Dach, und, äh, Zersäbelt halt so diese ganze Hütte und du siehst halt eigentlich immer nur die Sicht von innen, von, von Will Smith und von, äh, von, von Danny's im Sidekick, wie die halt versuchen wegzukrabbeln und einfach nur die ganze Zeit diese, diese leuchtende Kugel an ihnen vorbeifliegen und halt alles um sie herum zerfetzt wird. Und du merkst halt tatsächlich, also da ist scheinbar wirklich irgendwie in diesem Gebäude, wo die gekrabbelt sind, so ein bisschen Practical Effects gewesen, wo Sachen explodiert sind, weil du merkst halt im Film, da fliegt halt so ein, so ein brennendes Stück ich weiß nicht, Papier oder Holz bei Will Smith auf den Arm so und du merkst halt so, dem ist halt wirklich gerade irgendwas brennendes auf dem Arm gefallen, weil das siehst du auch an seinem Gesicht so, das ist halt nicht CGI eingefügt, ne, also das ist halt wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Unfall gewesen, ne, weil ich sollte da nur ein bisschen was funken und so und halt so ein kleines Bröckchen fliegt ihm so <lacht> auf den Arm, das sieht halt echt sehr cool aus, das ist halt echt schön gemacht, nur wie gesagt, leider macht diese sehr stumpfe Story das alles kaputt und... Ich finde halt, die Prämisse selber gibt halt auch eigentlich schon gar nichts her. So, ne? Ich weiß nicht, warum er 20 Jahre gebraucht hat, um den Film zu drehen, wenn halt dieser Plot so, ja, wieder so ein bisschen so, 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 stumpf ist halt irgendwie. Ne? Ich, wir hatten, Johannes hatte ja schon sowas gepostet, dass Will Smith die letzten Jahre keinen äh, positiv bewerteten Film mehr hatte. Und ähm, ta tatsächlich wird der Film ist ja jetzt auch nicht besser weggekommen. Ne? Ich glaube, der liegt jetzt, der liegt bei 29% bei Rotten Tomatoes. Und äh, tatsächlich habe ich so zwei, drei Kritiken gelesen, wo halt auch genau steht so, dass halt es das definitiv nicht an der schauspielerischen Leistung gelegen hat in dem Film, sondern halt eher an diesem sehr stumpfen und langweiligen Plot. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich habe ja so stellenweise hat Will Smith ja echt auch schauspielerisch nicht mehr so abgeliefert früher. Ich erinnere da mal so an After Earth oder sowas, der Film war ja an sich schon furchtbar und auch Will Smith konnte mich da nicht überzeugen, aber der findet halt so nach und nach wieder zu alter Stärke zurück, finde ich. Ne? Ist halt nur schade, dass er sich halt so komische Projekte aussucht, Bisschen wie Michael Fassbender, der auch irgendwie aktuell kein Händchen hat für gute Filme, so. Ja, ähm, wie gesagt, für Leute, die halt auf gute Action stehen, so, die können sich den bestimmt angucken und so auch für Will Smith ist der halt sehenswert, aber, sehenswert, aber man sollte halt von dem Film halt echt nichts erwarten, so, weil die Story halt echt sehr stumpf ist. Äh, die Ami-Screening glaube ich erst jetzt am Morgen zu sehen. Ich glaube am 11. Oktober ist der Start, deshalb kann man jetzt auch noch nicht sagen, ob der Film wirklich viel einspielt. Ähm, Bietet jetzt aber auch irgendwie nicht wirklich Potenzial für ein Sequel. Das werden sie wahrscheinlich dann auch lassen. Bis jetzt hat der Film 7,6 Millionen eingespielt. Aber gut, wie gesagt, Amerika ist noch nicht mit drin. Das kommt dann erst ab morgen. Ich hoffe, dass Will Smith dann in nächster Zeit mal wieder einen guten Film äh, zu fassen kriegt. Weil, wie gesagt, er, er findet scheinbar langsam wieder zu alter Stärke zurück. Vielleicht hat er sich langsam mal von seinen, äh, weiß ich nicht, Scientology und was weiß ich, was er noch alles so auf dem Buckel hatte, erholt äh, er holte sich langsam wieder und. Ja, liefert wieder ein bisschen was Gutes ab. Ich wünsche mir auf jeden Fall für ihn. Wie gesagt, der Film scheitert definitiv nicht an den guten Schauspielern, sondern eher an schlechten Plot. Ja, das war es eigentlich auch. Mehr kann ich da nicht so zu erzählen, glaube ich. Wenn ihr da noch Fragen haben möchtet, dürft ihr die jetzt gerne stellen. Falls, oder falls ihr doch sagen möchtet, was ich noch hören sollte.
0: Also, jetzt, gerade wo du zuletzt über Will Smiths schauspielerische Leistung gesprochen hast, wollte ich noch was sagen. Ich finde es generell krass, was er für eine schauspielerische ja. Bandbreite abdecken kann. Der kann halt alles von Comedy à la Prince of Bel Air ähm, über Action wie in iRobot und diversen anderen Filmen bis hin zu einfach nur so ganz charaktergetriebenen Dramen und so emotionalen Charakteren, so wie in mhm. äh, Sieben Leben. Das, das, der, der kann halt einfach mal alles. Und der ist, ich glaube, das ist ein echt super talentierter Schauspieler. Glaube ich nicht, ich denke, dass, dass, denke daran, dass, daran, besteht überhaupt kein Zweifel. Und ich, ja, ich, ich kann deine, ich kann, ich kann deine, deinen Wunsch verstehen, dass er vielleicht auch mal wieder, ein weiß nicht, Interesse an einem Projekt zeigt, sich irgendwo, sich irgendwo rein investiert, was dann auch ein erfolgreicher kommerziell und, und äh, kritisch erfolgreicher Film wird. Ja, das, das, ich wünsche mir das auch für ihn, denn er hat das absolut verdient. Er ist ein großartiger Schauspieler. Also
1: ich glaube, so mit Sachen wie zum Beispiel Suicide Squad oder jetzt auch gerade dieses Jahr Aladdin, die waren ja vor allem, also finanziell auch definitiv erfolgreich. Also besonders Aladdin war ja ein ziemlicher Hit, mhm. also deutlich mehr, als die Leute erwartet haben. Ähm, und ich hab allerdings nicht gesehen, aber was ich halt, was man viel hört, ist einfach, dass viele Leute tatsächlich auch gerade mit dem Genie sehr, sehr überrascht und zufrieden waren, dass der funktioniert hat, weil man dann doch irgendwie Robin Williams noch so im Hinterkopf hatte und er das wohl auch wirklich zu seiner Rolle gemacht hat. Und Also, ja, ich, ich weiß nicht, es ist, ist vielleicht nicht ganz richtig zu sagen, dass er irgendwie nur schlechte Projekte auswählt. Ich glaube, er hat schon auch so Sachen bei, die einfach ganz offensichtlich schon, schon relevant hm. sind für viele Kinogänger. Aber ja, also ich hatte halt vor ein paar Wochen, paar äh, Wochen, paar, paar Tagen, ähm, bei Twitter sowas gesehen gehabt, wo jemand mal von Rotten Tomatoes das aufgelistet hat nach den Jahren und halt seit 2012 ähm, Will Smith keinen Film mehr hatte, der von den Kritikern, also von der Menge der Kritiker sozusagen einen Großteil positiv bewertet wurde. Und der mhm. letzte Film, der das war, war 2012 Man in Black 3, wo ich sagen würde. Der ist eigentlich ja, auch nicht gut. Ja. Also das wundert mich, dass der 68 Prozent hat, um ehrlich zu sein. Und ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ja, schade, weil gerade, was du schon meinst, er hat halt einfach unglaublich viel, ich, äh, ja, ja, Talent so, ne? Also es ist äh, schade, wenn man, wenn man das Gefühl hat, Bright war auch so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte von, Toller Schauspieler, für so ein beschissenes Skript und so eine beschissene Umsetzung. <lacht> Suicide Squad, ja, auch so ein Zusatz Beispiel, God, fand ich ja. auch. Also, Will Smith,
2: Margaret Ruby und so, die haben halt echt abgeliefert, aber das hilft halt leider nicht, ne? Kannst halt. Aber wie gesagt, ja. das ist halt wie Michael oder Michael Fassbender. So. Der hat halt auch so irgendwie gerade auch nicht immer ein Händchen für gute Projekte, habe ich so das Gefühl. Obwohl es eigentlich ein echt
1: verdammt guter Schauspieler ist so, ne? Das hat leider echt schade. Ich meine, man muss ja. Ich, ich glaube, das Ding ist ja auch, man weiß es ja auch Mehr nicht, klar. Immer, ne? also, ich hatte mal, ich hatte ein sehr interessantes Interview vor kurzem gesehen mit ähm, Nicolas Cage, wo es so ein bisschen darum ging, <lacht> ähm also die verschiedenen Sachen, die er so gemacht hat. Es gibt so eine schöne Reihe auf YouTube, wo er, wo Schauspieler über ihre Projekte so reden, was sie so in ihrer Karriere hatten. Und er halt so mega tief irgendwie abtaucht in diese ganzen Sachen. Und dann anfängt so, weiß ich, Ghost Rider. Und dann, ja, und dann habe ich mir halt so ein, äh, so ein altes ägyptisches Artefakt besorgt. Und dann, damit du halt wirklich das Gefühl hast, das habe ich immer in der Tasche gehabt. so Wenn du dann, dass du wirklich merkst, so dein Kopf, so der, der, der jetzt einfach in Brand ste steht und sowas. Und keine Ahnung. Also ist halt definitiv ein verrückter Typ weißt, aber ganz offensichtlich immer noch unglaublich viel über die ganzen Filme, wo er mitgemacht hat. Und ähm, er hatte halt mal irgendwann gesagt gehabt, dass der einer der Gründe, warum er halt heutzutage so viele kleine Filme macht, so viele weirde, seltsame Sachen macht und so, ist halt einfach, dass als er angefangen hat, ähm, hat er halt genau solche Projekte gewählt. Und genau das waren dann diese Sachen, mit denen er auf einmal einen Durchbruch hatte, die auf einmal richtig große Klassiker wurden. So Leaving Las Vegas oder sowas oder ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, wo er glaubt, dass er ein Vampir ist, aber nicht, also er nur glaubt und nicht wirklich einer ist und so. Also, die, das sind so Sachen, wenn du die im Skript siehst, ist es wahrscheinlich einfach noch, ja, das könnte halt so ein, so ein Indie-Durchstarter werden, sonst hapert dann meistens Aha. wahrscheinlich eher ja. an der Umsetzung. Ich meine, bei Gemini Man weiß es jetzt nicht, so da, wenn, das klingt einfach von der Story schon unglaublich platt. Das heißt jetzt natürlich nicht, man kann auch aus einer, auf einer simplen Story irgendwie was Spannendes rausholen, aber wenn es dann doch sehr vorhersehbar ist, es ist es, ähm, ja, nicht so geil. Wie, ähm, hast du denn die, die hohe Framerate mitbekommen? Das war ja so ein bisschen das Ding, also in, äh, ich weiß gar nicht, wie es hier in Deutschland ist, in Amerika, der Film wurde halt mit, Friends, mit 120 gesehen, ja. Frames pro Sekunde gedreht und, das ist ja, viel. ja. Also das war halt auch, warum Ang Lee von Anfang an irgendwie gesagt hat, so mit diesem Film... Der will er ja das Kino voranbringen und so ein bisschen so wie mit Avatar, so die, die Technik vorantreiben und es wurde so viel geredet in den letzten Wochen von Gemini Man wird das moderne Kino irgendwie revolutionieren und verändern und so und ähm, ich weiß nicht, ich dachte halt schon, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, was witzigerweise vor der Mitternachtspremiere von Avengers Endgame war, ähm, wo ich echt gedacht habe, da kamen schon eine, ich glaube ein oder zwei Trailer und einer davon war der und ich habe gedacht, was ist denn das? Warum? Also das sieht so ja, so generisch irgendwie auch so unglaublich 0815 Action-Ding mit diesem unglaublich klischeehaften äh, Trailer-Trope, wo sie einfach einen Pop-Song nehmen und runterschrauben vom Tempo und dann lief dieses Forever Young. <lacht> so, ich habe da schon gedacht, ich habe keinen Bock da drauf. aber naja. Und dann habe ich halt bloß so viele in letzter Zeit davon gehört, dass er die Framerate so hoch gedreht hat. Und witzigerweise gibt es aber zum Beispiel in Amerika. Wohl bloß 14 Kinos, die das überhaupt das zeigen ist können. Es, ähm, Also in 120 also ich glaub, Frames. In ich Deutschland nicht, ist ja so, 8, 48, mehr, 48 du kriegen,
2: kriegst du noch hin. So. Also 24 ist der ja gängige ne? 24 Frames. Ähm, ich glaube, der Hobbit damals war so mit einer der ersten Filme, die 48 halt eingeführt haben. Und ich glaube, bis 60 Frames so kriegen halt die normalen Kinoprojektoren eigentlich hin. Also ne? 60 Frames ist ja relativ gängig, auch für, für, für alles Mögliche, YouTube sowieso. Und deshalb, ich denke mal, die meisten Dinger sind halt nur auf 60 ausgelegt. Äh, klar, wenn du dir jetzt einen 110-Hertz-Fernseher holst oder so oder 120, das gibt es ja problemlos, dann kannst du das wahrscheinlich gucken, aber also ich bin mir ziemlich sicher, unser Kino war da definitiv nicht für ausgelegt. Aber vielleicht hätten dann diese CGI-Effekte nicht so affig gewirkt, weil die halt so unglaublich schnell und, und komisch wirkten. Ne? Das kann natürlich sein,
1: irgendwie. Also, ich habe halt. Ähm, ich ich habe ihn jetzt nicht gesehen und schon gar nicht in 120 Frames gesehen. Was ich viel gelesen habe und äh, vor allem auch nochmal explizit gehört hatte in einer Review von äh, einem der Screen-Junkies-Leute, der halt meinte, dass gerade diese hohe Framezahl das war, was ihn rausgebracht hat aus dem Film. Wo er das Gefühl hatte von ähm, Also, dieses die Schauspiel ist gut und die Story ist halt interessant genug, dass ich irgendwie folgen würde. Aber diese hohe Frame-Rate lässt das Ganze halt so in Anführungszeichen echt aussehen, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass du in so einen Film eintauchst, sondern als ob du gerade so eine Doku guckst. Als ob du so ein... Nenn ich mal eine Doku, als ob du so eine Soap guckst. So eine, so eine weiß ich, äh, Telenovela oder irgendwas. So diese billigen, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, deutschen äh, Wie heißt denn diese ganzen Trash-TV-Sachen und sowas? So wo ah, du ja. das Gefühl hm. hast von das, das hat nichts ja. Cineastisches ja. auf einmal ja. mehr, wenn, weil es einfach so, in Anführungszeichen, viel zu real aussieht, dass du nicht mehr das Gefühl hast von, ich bin in dieser Welt, sondern das erinnert mich nur viel mehr daran, dass ich gerade Schauspieler sehe, die da gerade sind. Und ich meine, das sieht wahrscheinlich jeder anders, aber ähm, ich, keine Ahnung. Also, ich kann mich erinnern, dass damals schon beim Hobbit irgendwie so ein bisschen die Reaktion war, was soll denn das jetzt? Das sieht irgendwie alles so weird aus. Und ich muss irgendwie nicht sehen, wie detailliert auf einmal... Gandalfs Falten sind oder sowas
0: und Warzen. Das waren nur 40 Frames pro Sekunde oder so. Verdoppelt. Ne? Ach, ja. Was mich mal sehr interessieren würde, ist, äh, wie Manuel schon gerade gesagt hat, ne? wie du schon gesagt hast, äh, 23,5 ja. Frames pro Sekunde, 24 ist so der, der allgemeine Standard für Filme. Wenn du das im Kino siehst, hast du das Gefühl, klar fließende Bewegung, sieht alles chineastisch aus. Ne? Aber du hast nie das Gefühl von einer stockenden oder ja. unterbrochenen Bewegung. Ja, auch wenn du mal ja. ein Spiel spielst, ein Videospiel mit 24 Frames pro Sekunde, denkst du so, oh nee, hier muss ich ein paar Einstellungen runterschrauben, das ist ja auch, das ähm, läuft.
2: Es gibt ja auch also Ich frag mich echt, wie das Ich weiß kann. nicht,
0: das männliche Auge kann ja angeblich auch so, so eine
2: hohe Herzteil gar nicht wahrnehmen. Ne? Aber du merkst den Unterschied ja trotzdem, ne? weil die Bewegungen einfach flüssiger wirken, auch wenn das Auge In vielleicht eben. nicht so viel Frames wahrnimmt, aber das Auge hat halt auch mehr Möglichkeiten, verschiedene Frames wahrzunehmen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie, wie ein Auge so funktioniert, aber äh, sagen wir mal, so ein Auge nimmt halt nur 30 Frames wahr, dann, weiß ich nicht, musst du das Bild ja auch genauso deine Herzzeit vom Auge irgendwie treffen irgendwie. Ne? Also du merkst ja schon einen gewaltigen Unterschied zwischen 30 und 60 Frames, wenn du ein Videospiel spielst. Ne? Deshalb ist das Eben. halt... Äh, das ist halt, ohne Scheiß, wie, wie äh, der Hobbit ins Kino kam und dann so hieß, ja, der wird, ist einer der ersten Filme in 48 Frames, Habe ich super oft gelesen, dass manche Augen das doch gar nicht wahrnehmen, und ja, wenn du im Kino bist, Bullshit. ja klar, vielleicht kann das Auge nicht mehr verarbeiten, so, aber du merkst es halt trotzdem, ne? Also sieht
0: halt trotzdem als viel flüssiger aus. Äh, Im Kino ist der Unterschied bei weitem nicht so stark wie bei Videospielen. Ja, Videospiele sind das ja auch noch meistens ein bisschen so mehr, so ne? Also das ist ja 60
2: Frames schon fast gängig, aber du kannst da viel, viel höher gehen noch, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben damals Doom gespielt, das hat so
0: 140 Frames geschafft oder so. So, so richtig absurd, ne? Ja. Klar, klar, Lust, aber die, die 60 Frames pro Sekunde sind ja so der ja, gängige Standard, gut, ja. wo man sagt, das ist, äh, das, das ist so das Mindestmaß ja. für absolut flüssiges Spiel, weil das so die Grenze ist, wo die meisten Menschen sagen, ja, hier sehe ich keinen ja. Unterschied mehr zwischen ja. 60 oder 70 und 80, aber sobald es unter 60 geht, sieht über den Unterschied, aber interessanterweise nur in Videospielen, nicht in Filmen, das, ich finde das absolut faszinierend, was mich irgendwie glauben lässt, diese, diese Geschichte mit das Auge kann nicht mehr als so und so viel Frames pro Sekunde wahrnehmen, Basiert irgendwie auf der Interpretation von Daten, ja, die man unter bestimmten Umständen zutrifft. <lacht> ah, aber wenn ihr eine Lösung habt äh, oder eine Antwort auf dieses Phänomen, lasst es uns gerne wissen. Das ist äh, die Frage, die mich am brennendsten interessiert, <lacht> die wir in diesem Podcast äh, seit geraumer Zeit gestellt haben. Ähm, aber was ich eigentlich. Sag, na, worauf ich eigentlich. Zu, um zurück auf den Film zu kommen. Achso, ich habe gehört, äh, der junge Will Smith soll nicht nur das Produkt von The Aging gewesen sein, sondern der soll. Komplett ein Computer Sowohl also, so, so als auch, ne? Also
2: ähm, ist wohl eine Mischung aus, aus Motion Capture und De-Aging. Ähm, wie, wie, wie gesagt, das, also ich finde es auch nicht so geil wie, weiß ich nicht, Sam Jackson, in, Ja, obwohl der war auch nicht so krass. Wo hat wir denn so richtig krasses De-Aging? Wohl doch Sam Jackson war eigentlich schon nicht schlecht in, in Captain, Captain Marvel, ne?
1: Das, ja. ja, also ich fand das schon. Fand schon fand
0: ich äh, hier, äh, Star Wars Last Jedi. Äh, nee, nee. Aber bei nee, Star Wars war ein komplett computeranimierter charakter What? What? ne? Da haben sie
2: ja hier den, den, ähm, in irgendeinem Star Wars haben sie auch den Großmuff ah, nachgebaut, ne? Yeah, yeah. Nicht, ja, ja. Nicht,
1: nicht, was sondern Rogue One.
2: Ja, also da ist tatsächlich ja. nochmal vielleicht ein Sprung nach vorne so, ne? Kann man schon sagen, aber, also ich fand's halt nicht, nicht so geil, ne? Klar, da wird halt irgendwer ein Motion Capturing gemacht haben und willst mir wahrscheinlich noch Motion Capturing vom Gesicht ein bisschen, aber, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich fand es halt nicht, nicht so geil, ne? Mich es irgendwie gestört. Also ich hatte nie das Gefühl, so du hast eine reale Person vor dir, ne? Das hat halt bei anderen Filmen schon deutlich besser funktioniert irgendwie. Und wie gesagt, das mhm. meiste hat halt echt kaputt gemacht, dass viel von dem CGI einfach viel zu schnell war, ne? Und das geht halt auch für die Bewegungen von dem Klon. Wenn er halt kämpft, der macht halt so ein bisschen so, weiß ich nicht, so Capoeira-mäßige Skills irgendwie, der so ein
1: bisschen rum, aber alles viel zu schnell so. Das passt halt irgendwie nicht. Ich muss sagen, ich kann mir auch einfach gut vorstellen, gerade wenn du sowas hast wie mit, mit Gemini Man, wenn so zwei Versionen irgendwie aufeinander prallen, so eine junge und so eine alte, dass auch einfach so ein, dein, dein Kopf ja. da noch mitspielt. Also, dass du einfach, so die, dass du ja intuitiv weißt, dass einer von denen einfach ja, ja,
2: das, ja. Ja, das nicht ist.
1: echt ist, sozusagen. Dass, dass das noch mit dazukommt, dass es noch schwieriger wird, das zu überbrücken. Und sobald dann sobald dieser, dieser Uncanny Valley irgendwie, diese, dieser Bereich, wo es eigentlich fast stimmt, aber, aber halt noch nicht so 100 dass du dann sofort das Gefühl hast von, nee, das, das funktioniert irgendwie einfach nicht. So, das war ja, glaube ich, mit Peter Cushing und auch mit, mit Leia in Rogue One für viele. und Für mich auf jeden Fall so, dass ich beim Schauen gemerkt habe irgendwie, ich könnte jetzt nicht so konkret mit dem Finger drauf zeigen, was hier gerade nicht stimmt. Aber ich sehe, dass das einfach nicht, nicht überzeugend aussieht. so Wo ich das Gefühl habe von, irgendwie Nein, das ist, das, irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, hm. und, und ja, also ich meine, deshalb war ich von, von Nick Fury recht, also ich meine, Sie haben jetzt Glück gehabt, dass, dass Sam Jackson nur jemand ist, der sowieso schon ja, noch relativ so aussieht wie vor 20, 30 Jahren so. Aber trotzdem war es beeindruckend, also, dass sie den ganzen Film über in, in Captain Marvel ihn verjüngt haben und da ist es mir nicht aufgefallen, außer wenn er halt rennen musste, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt irgendwie ein 70 Jahre alter Mann. Es gibt halt äh, so bei, Langshow, Gemini, bei Gemini Man halt auch so, so Szenen, wo sie wirklich so Gesicht
2: an Gesicht kleben, weil sie sich irgendwie gerade umklammert haben oder so, ne, und da fällt es halt noch viel krasser auf dann natürlich, ne. Sich wirklich so, oft hast du ja. halt so Dialogszenen, wo halt nicht beide gleichzeitig im Bild sind, ne? sondern immer der eine oder andere, aber du hast halt auch viele Szenen, wo sie halt wirklich zusammen vor der Kamera sind und dann gibt gibt's halt so CGI-Szenen, wo auch der alte Will Smith computer animiert ist, so. Einfach, weil es dann auf einmal viel zu schnell ist und so. Als dass das es man machen könnte. Das fand ich halt dann alles ein bisschen Panne. Irgendwie, das ist halt so, ich weiß nicht. Man muss das halt gesehen haben, ne? Ich habe die Leute, die den Film gesehen haben, die werden das wahrscheinlich auch irgendwie nachvollziehen können, dass irgendwie, ich meine, wahrscheinlich wollte man halt dieses Gefühl von, der ist halt agiler, aber weil er halt jünger ist und natürlich, weil der Klon halt auch ein bisschen anders trainiert ist, so, ne? Aber, ja, ich weiß nicht. Also, mich hat es halt irgendwie gestört. Leider. Wie gesagt, der Film hat mhm. zur Storytechnik nicht viel zu bieten, aber wenigstens schauspielerisch. Naja. Aber ich glaube, aus dem Plot hätte man halt auch nicht viel mehr rausholen können, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ähm, wenn dann Manuel soweit mit äh, ja, ja. der Ausdehnung seiner Gedanken fertig ist, dann sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. <lacht> Drei verschiedene Filme. Mensch. Ähm. Lasst uns sehr gern wissen, was ihr zu irgendeinem oder auch allen von diesen Filmen gehalten habt, äh, was ihr zu, was ihr von irgendeinem oder von allen diesen Filmen gehalten habt. Ähm, lasst uns gerne wissen, ob ihr eine Erklärung habt äh, für das Phänomen äh, der Framerates und der Wahrnehmung von fließender Bewegung <lacht> zwischen Filmen und Videospielen. Und ansonsten findet ihr uns auf Soundcloud. ihr findet uns auf Facebook, äh, findet Johannes auf Twitter, Manuel mhm. auf Instagram. Uh, ihr findet unseren Onscreen-Podcast, Onscreen-Review auf uh, Facebook und auf unserer Homepage onscreenreview.de. Alle entsprechenden Links werden in der Beschreibung zur Verfügung gestellt. Soweit erstmal diese Woche für uns, von uns und für uns. Wir hören uns dann nächste Woche mit uh, Joker. Ne? Joker und wird Edgy oh, nächste Joker Woche. und El Camino ist auch noch am Start. Ich, ich startet morgen. Richtig, stimmt, aber das, das machen wir dann nächste kommen, Woche. Über oder wie? nächste Woche sonst nichts? Mal gucken. Ich,
1: glaub, ich weiß, ich glaube, die nächsten Wochen werden nochmal ganz schön voll. Ja, wir ja. können ja nochmal uns kurz schließen, was wir machen. Oder?
0: Ja, wir zu El Camino nochmal was genau, aufnehmen wollen. Ja, genau, so. ja, Aber wie ihr hört, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall äh, interessanten Content bieten. Wir hoffen, dass äh, wir uns dann wieder hören, beziehungsweise dass ihr uns dann wieder hört, dass ihr wieder zuschaltet. Äh, bis dahin bleibt uns wohl gesorgt. Ciao, ciao.